0: Bagaimana cara untuk istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya, istiqomah membutuhkan dari kita semuanya, saudara-saudariku yang dimaknati Allah, untuk terus kita bersama dengan bimbingan para ulama, untuk terus hadir di majelis ilmu bersama dengan sahabat-sahabat penuntut ilmu, sahabat-sahabat yang soleh, yang selalu, selalu mengingatkan kita semuanya kepada kebaikan, mengajak kepada ilmu, mengajak hadir di majelis ilmu. Demikian juga istiqomah dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan terakhir banyak berdoa kepada Allah agar menguatkan hati kita, istiqomah di atas ilmu hingga benar-benar kita diwafatkan oleh Allah di atas di atas ilmu bersama dengan ilmu, bersama dengan majelis ilmu, bersama dengan para penuntut ilmu. ilmu apa yang wajib kita pelajari pertama kali dari sekian banyak ilmu ini semua ilmu yang wajib ya ilmu ada yang wajib, ada yang sunnah ilmu yang wajib adalah ilmu yang menjadikan kita bisa melaksanakan kewajiban Allah semua yang terkait dengan kewajiban kepada Allah wajib kita ilmui, kita harus bisa sholat, kita harus bisa benar berpuasa, kita harus tahu benar tentang zakat kita harus tahu bagaimana bermuamalah pada orang lain Ya, kita tak harus tahu bagaimana berhubungan dengan orang lain Berhubungan dengan Allah Bahkan bagaimana mu'amalah dengan diri sendiri Semua perkara yang wajib harus kita ilmui Setiap muslim harus berilmu Lebih dari itu maka menjadi fardu kifayah Kalau sebagian muslim sudah mempelajari Maka gugur dari wajib menjadi sunnah ya, Setelah sebagian mempelajari Maka sudah tidak fardu lagi menjadi sunnah Karena sudah ada yang pelajari. Ya ini Maka yang wajib kita pelajari semua yang mengangkat kita menjadi seorang yang menunaikan kewajiban kepada Allah. Lebih dari itu maka hukumnya sunnah. Tetapi sunnah tidak untuk ditinggalkan ya. Semangat walaupun kita belajar ilmu fara'id, belajar ilmu tausir ini itu yang sifatnya uh, tadi fardhu kifayah tetap kita pelajari atau sudah menjadi sunnah tetap kita pelajari. Allah Taala alam bissawab. Dan keterbatasan waktu ya Ada sebagian pertanyaan yang tidak sempat dijawab Tidak mengapa, mudah-mudahan sudah Terwakili dengan banyak pertanyaan tadi Yang sempat kita uh, bahas bersama Demikian saudara-saudariku yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Saya ingin
2: bertanya Ustaz Alhamdulillah saat ini Allah takdirkan saya
1: sebagai seorang TNI Ustaz Masya Allah Tabarakallah
3: saya ingin bertanya Ustadz, karena ada sekarang
1: jabatan itu apa? sersan, kolonel, mayor, atau jenderal? tamtama oh masyarakat Allah. saya
2: ingin bertanya Ustadz ada perusahaan yang menawarkan kredit rumah
4: hmm.
2: persyaratan tidak ada DP, karena ini perumahan khusus untuk TNI Polri
1: nah, insyaallah
2: kemudian saya tanya-tanya tidak ada. ada DP
1: tidak ada DP tanya. tidak ada denda keterlambatan. tidak ada Artinya Saya, kalau nyicil Terlambat angsuran tidak diterangkan pertambahan Tidak ada Alhamdulillah. Tidak ada juga angsuran Ada Ustaz
2: <laughs> Ini dari perusahaan langsung ke konsumen ya. Ke umum juga bisa Ustaz ah, Jadi mencabang. dari perusahaan Nanti setelah Ini rumah belum berdiri Ustaz ya. Rumah belum, belum berdiri Saya diwajibkan membayar 1 juta Ustaz 1 juta ini katanya untuk administrasi Ustaz Hah. tapi rumah belum dibangun Hah. pada saat rumah dibangun pada saat terjadinya pembangunan rumah apabila saya membatalkan secara tiba-tiba uang hangus yeah. setelah rumah berdiri saya bertempat di situ, barulah angsuran dimulai
1: iya yeah. setelah jadi setelah jadi barulah nah, angsuran setelah jadi setelah terima langsung setelah terima kunci nah, rumah dituru dibayar, dia, dibayar angsur. angsuran Allah. Nah, untuk yang 1 juta ini riba tidak Ustaz? Tidak. DP kan? Ya. Anda batalkan hilang memang DP hilang. Dan boleh untuk akad istisna DP ini akad pembuatan. Boleh. Ya. Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya. Khitam Muhammad, bagus pertanyaan penutupnya. Semoga banyak kaum muslimin yang buat developer seperti tadi. Ya, memberikan cicilan dengan sangat mudah dan yang penting tidak ada riba. Karena bila ada riba tidak ada yang mudah di hadapan neraka Allah Azza wajalla. Semoga Allah selamatkan kita dari yang haram. Subhanakallah wa hamdika wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa jawab saya bertanya sekarang? Bolehkah menamakan orang meninggal almarhum? Maksudnya adalah betul betul. Almarhum kata almarhum itu bentuk di dalam bentuk kata bentuk katanya itu adalah isim. Kata benda. Kata benda tidak memaknai Telah berlalu sekarang atau akan datang, tapi mana yang tetap? Batal marhum artinya tetap mendapat rahmat. Ada orang tetap mendapat rahmat sudah meninggal? Tidak ada. Hanya Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau rahimahullah itu bentuknya kata kerja yang telah berlalu. Artinya adalah semoga Allah merahmatinya. Mungkin dirahmati, mungkin tidak. Tapi anda doakan dia mendapat rahmat. Jauh beda maknanya itu Ya Mohon penjelasannya
2: tentang Hati selarangan menjual barang Dengan dua harga Bolehkah saya menawarkan sebuah barang Yang baru gambarnya saja Yang saya dapat dari tokonya Dan setelah ada pesanan Baru saya beli barang tersebut Dan bolehkah saya menerima Pembayaran barang tersebut Walaupun barang tersebut belum di tangan saya Dan belum juga saya bayar Yang kedua tadi sudah kita sampaikan Kasusnya sama seperti pertanyaan sebelumnya Sekarang kita akan jawab yang pertama Apa yang dimaksud hadis Larangan Menjual dua harga Larangan menjual barang Dengan dua harga Ulama khilaf dalam masalah ini Pendapat pertama mengatakan Menjual barang yang ada variasi harganya sehingga misalnya dia jual barang buku ya kalau tunai 100 kredit 150 ada variasi harga disebabkan waktu tunai dan kredit ini termasuk jual beli dua harga dan hukumnya dilarang dan ini adalah pendapat Syah bani dan murid-murid beliau kalau di Indonesia ini pendapatnya Al-Ustadz Abdul Hakim Abdad dalam buku beliau tentang ekonomi syariat beliau menegaskan ini hukumnya haram riba dan untuk salafnya ini adalah pendapat Muhammad Al-Hanafiyah putranya Ali bin Abi Thalib, tapi dari ibu selain Fatimah, dari ibu seorang wanita dari Bani Hanifah dan salah satu sekte sufi yang ada di yaman yang bernama sekte hadawiyah kemudian pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan jual beli dua harga adalah jual beli yang harganya enggak jelas yang dimaksud jual beli dua harga adalah jual beli yang harganya enggak jelas setiap transaksi yang harganya enggak jelas masuk jual beli dua harga Meskipun dia ngasih variasi tiga harga, lima harga, sepuluh harga, selama nggak jelas masuk jual beli dua, dua harga. Baik. Contoh praktek jual beli yang nggak jelas harganya gimana, Pak? Ada orang menjual barang. Berapa harganya, sahkarapmu? Nah. Menjual barang dengan harga terserah kau saja. Ini menjual barang dengan harga nggak jelas. seikhlasnya, terserah Bapak terserah Anda ini nggak boleh kecuali kalau sebelumnya didahului dengan ijab kobul misalnya, ini silakan dibayar seikhlasnya terus Anda keluarkan duit kalau 20 gimana? ya sudah nggak apa-apa kalau seperti ini harganya jelas atau tidak? jelas, karena dia sudah ijab kobul kalau 20 gimana ya sudah enggak apa-apa tapi kalau enggak jelas sama sekali ini silahkan dibayar seikhlasnya dia ngambil duit dimasukkan amplop, langsung salaman tempel plek bawah tanpa ada komentar sama sekali enggak boleh karena berarti harganya enggak enggak jelas kecuali dalam rangka babarro jadi pembayaran ini bukan untuk membayar barang tapi untuk donasi kalau tabarruk murni sosial nggak jelas, bebas donasi itu jelas atau tidak? jelas atau tidak? kalau donasi jelas sebelum masuk ke kota infak diangkat dulu, masukkan pada ada kota infak yang lewat? kita kalau mau donasi pak tangan kiri jadi saksi tangan kanan makanya gimana pak? ditutupi ya padahal Nabi SAW minta diantara orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat gimana? orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu maka <tuh> tangan kiri taruh belakang kalau kita tangan kirinya jadi saksi yang benar yang mana? sayek Ya maksud hatis itu adalah infak dengan ikhlas. Tapi masyarakat paham, yang namanya infak itu tidak harus jelas. Kadang orang ketika buka dompet terus nyakup duit berapa begitu, masukkan semuanya. Ya. Eh? nggak tahu berapa. ya. Sampai di rumahnya nyesel atau tidak itu urusan belakangan. <laughs> Boleh nggak seperti ini? Oh, Karena sosial itu tidak harus jelas. beda dengan komersil kalau komersil wajib jelas sehingga waktu menyerahkan dia harus ijab kabul baik praktek yang ada di Padang ya. jual beli sapi dengan pembayaran di bawah sarung ya bayar ditutupi sarung ini melanggar dalam transaksi yang sesuai syariah Islam tidak melarang seperti ini nggak boleh seperti ini. karena ini transaksi komersil sehingga wajib jelas berapa harganya harus disebutkan kemudian termasuk contoh jual beli yang harganya tidak jelas adalah jual beli dengan harga yang bervariasi tapi berlaku dalam waktu bersamaan misalnya motor ini harganya kalau kredit setahun 12 juta Kalau kredit 2 tahun, 18 juta. Kredit 3 tahun, 24 juta. Kemudian kita beli. Baik saya beli. Perjanjiannya, kalau Anda bisa lunas tahun, 12. Kalau tidak bisa lunas tahun, lompat jadi 2 tahun, 18. Kalau tidak bisa lompat jadi 3 tahun, 24. Sehingga variasi harga ini berlaku dalam waktu bersamaan. Tergantung berapa lama anda bisa melunasinya. Ini transaksi jual beli dua harga yang dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat jamahir ulama, hampir semua ulama bahkan kata Al Hafidh Muhajar, hampir Ijma ulama membolehkan jual beli kredit selama harganya pasti, tapi yang nggak boleh jika harganya tidak pasti. Sehingga kalau sebatas variasi tapi ketika transaksi dilakukan milih salah satu hukumnya boleh. Tunai sekian, kredit sekian, lebih panjang sekian. Tapi ketika akad dia pilih yang mana? Salah satu, bukan milih semuanya. Maka ini boleh dengan ijma'
5: jamahir ulama. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu dan sekarang bisa menjawabkan diri kita terhalang dari terbukanya pintu rezeki? Secara umum, maksiat bikin masalah. Secara umum, maksiat bikin masalah. Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah keluarga? Kalau ternyata ekonomi lancar, nanti masalah keluarga. Kalau ekonomi lancar, masalah keluarga lancar, mungkin masalah yang yang lain. Intinya, maksiat itu bikin apa? bikin masalah ya bisa jadi seorang terhalang dari rezeki karena maksiatnya ya. bisa jadi seorang dia bermaksiat riba tapi duitnya banyak tapi dia musibah di sisi yang sisi yang lain ya dihalangi dari sholat malam misalnya dihalangi dari khusyuk dalam sholatnya misalnya atau masalahnya keluarganya bermasalah dan yang lainnya karena dalam beberapa bulan ini uh, Allah masih belum membuka pintu rezeki Ya, coba banyak istighfar dan berusaha. Banyak berbulan, sebentar baru-baru bulan Jangan yang putus asa. Selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Ustaz, apakah boleh hanya sekedar bakar-bakar saja di malam tahun baru bersama keluarga? Kenapa bakar-bakarnya di malam tahun baru doang? Tiap malam doang Astaghfirullahaladzim menghususkan ini loh ini yang bahaya menghususkan ya kan jangan kebablasan ini bakar-bakar ikan malam tahun baru kenapa di pas-pasin tanggal itu memang malam ini nggak bisa besok nggak bisa nah itu kan untuk kami kami sekalian maksiat lihat kembang api tuh gitu kan nah, itu yang kadang kita ini Allahu akbar ya Kok pas momen itu baru acara makan-makan? Kemarin kemana nggak pernah acara makan-makan? Sama dengan kajian nih, bikin tablik akbar. Daripada anak muda ikut maksiat, saat tahun baruan, saat. Ya kita ikhtikap dari masjid. Ya Allah, ya Rabb. Antum menghususkan, kalau tutup tahun dan apa buka tahun, itikaf Iya, start. Daripada kita maksiat, ya Allah. Boleh gak begitu? nggak boleh. membikin bid'ah yang baru itu lari dari mulut harimau ke mulut buaya itu antum sama halnya ada sebagian ustadz bikin kajian tablik akbar malam tahun baru untuk menghindarkan pemuda agar jangan sampai ikut acara-acara maksiat tahun baruan itu pun juga salah kenapa menghususkan acara kajian di malam tahun baruan kenapa bikin tablik akbar khusus malam tahun baruan nah ini problem masalah ini Ini yang tidak benar kajian seperti ini nih nggak ditentukan waktunya kapan waktu kita ini Bismillah udah lain ceritanya kalau misalnya saat tadi malam ada kajian kita rutin nggak ada masalah nggak ada masalah nanti saat malam tamboau juga ada kajian rutin lagi nggak ada masalah yang menjadi problem itu kok dihususkan nggak ngisi kajian tahu-tahu mundingustad us khusus kemudian bikin takbir akbarnya di malam yang khusus juga ini yang tidak benar jelas ya. Ya salah total lah kita katakan seperti itu. Jangan sudah, udah kita kita ini punya iman di rumah kita bisa ibadah, masya Allah. Ya termasuk yang khusus itikaf itu sama sudah tuh penghususan itikaf. Kenapa nggak itikaf kemarin? Kenapa bulan yang lalu nggak itikaf? Enggak pas momen aja sekalian kan? Kelihatannya Subhanallah seperti ajib kan begitu? Sebetinya masya Allah banget kan? padahal itu subhanallah talbisul iblis. Makanya syaitan itu iblis itu itu lebih menyukai siapa? Ahlul bid'ah apa ahlul maksiat? Ahlul bid'ah. Karena kalau orang ahlul bid'ah itu nggak tahu dia salah. Tapi kalau ahlul maksiat zina, berjudi, minum khamr, dia tahu dia salah. Makanya sembunyi-sembunyi kan? Tapi kalau ahlul bid'ah terang-terangan, malah menentang kadang-kadang. Nah, itu iblis lebih nyukai begitu antum. nah ini kan, janganlah sudah antum lari dari mulut harimau kemudian datangnya ke mulut buaya itu sama tadi, jangan dihususkan jangan dihususkan kita katakan, itu saja nah, terakhir ya, suara nggak kuat nih
1: saya seorang security ustad seorang security kalau anda baca dari hafalan tidak ada masalah Tapi kalau anda baca dengan Nazar, ya akan lalai pekerjaan anda. Maling akan lihat ini orang lagi khusyuk ujicurannya quran kata, ya. Saatnya bekerja, kata mereka. Anda digaji untuk siap selalu dalam keadaan stabil, sama juga menggunakan waktu kerja tadi untuk melakukan sholat sunat. Masyaallah, duha 8 rakaat. setiap dua rakaat istirahat sepuluh menit ya ini bagian daripada berkhianat ini khianatnya sangat buruk berkhianat dengan nama ibadah kepada Allah Azza wa Jal dia jadikan ibadahnya kepada Allah cara untuk dia berkhianat ya, kalau sudah terjadi semoga Allah mengampuni orang tua anda Tutup utang riba tadi secepatnya bukan cicilannya. I masih berjalan akadnya, maka dosa orang tua anda terus mengalir. Kalau ingin tutup, pokoknya bayarkan ke bank, minta nego ke bank, bayar pokoknya, kemudian berakhir akadnya. Sisa pokok yang saya maksud. Karena Allah mengatakan tintaftum farakum ruusu amwalikum. Bila kalian bertobat, untuk kalian hanya pokok uang kalian. Kalau yang pokoknya nggak ada masalah, tapi yang dibayar setiap bulan kan bukan pokoknya saja, pokok tambah bunga riba kan ya? Iya Ustaz. Iya, sebanyak bunga riba itu Anda juga ikut berdosa. Makanya saya katakan, kalau ingin menyenangkan orang tua Anda, bayarkan langsung sisa seluruh pokok hutangnya tadi, berakhir akad ribanya.
7: Jelasan pertanyaannya agak panjang. Siap. Anak saya sakit, berkebutuhan khusus, kondisinya harus memakai pampers. Anak saya sekolah normal, kelas 1 SMK, kondisi fisiknya kaku, semua eh, kondisi fisiknya kaku semua. Sekolah harus saya gendong sampai duduk di kelas, belum bisa jalan. Belum bisa makan dan minum sendiri Kemudian fisiknya hanya bisa menulis Dan memegang HP saja Pertanyaannya bagaimana dengan wudunya Jika harus sholat Karena sholat asar harus di sekolah Kondisi saya tidak mungkin Bolak-balik ke sekolah untuk mewudukan Bagaimana dengan kondisi Jika kemungkinan Pampersnya sudah terkena hadas kecil Atau pipisnya Bolehkah jika tanpa wudu Karena kondisi fisiknya yang kaku juga Tidak bisa untuk tayamum sendiri
8: Allahuakbar bicara nikmat Allah azza kita kalau dengar seperti itu kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada anak-anak kita tapi bagaimana bicara ibadah dia sekarang yang pertama kalau dia tidak ada yang bisa membantu dia Kita tetap berusaha semaksimal mungkin Untuk mengganti pembesnya Ketika diandak suat asal Untuk mengutukkan dia Kalau kita sudah berusaha Dan tidak mampu Allah mengatakan Bertakwalah kepada Allah Sesuai dengan kemampuan kalian Artinya dia nggak mampu melakukan itu sendiri Dia perlu bantuan orang Dan orang nggak bisa membantu dia juga Tapi tetap ada usaha bagaimana Kalau memang umamai tadi dia sholat duhurnya, dia sudah berangkat umamanya sholat duhur kalau mungkin dia bisa jamak sholatnya, duhur sama asar karena kondisi dia itu mungkin jadi solusi. Artinya ketika dia diminta di, untuk menjaga wujudnya, kemudian ketika dia sholat duhur itu masih dalam kondisi suci sehingga dia sholatnya duhur sama asar dijamak buat dia Tetap empat-empat semoga itu menjadi solusi buat dia. Karena memang gak ada yang bisa dia atau yang gak ada yang bisa membantu dia untuk sholat tepat waktu atau hal itu akan sangat memberatkan bagi dia. Maka diambil ruhsah tersebut. Insya Allah ada masalah. Jadi dia jamak sholat duhur sama asar dalam kondisi dia masih bersuci. Itu akan lebih utama. Hadha wa'allahu alam sholat. Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza Wajal, Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apakah kita boleh saat kita membaca Al-Quran disertai dengan lagu agar dapat menikmati Al-Quran? Boleh, asalkan jangan dijadikan nyanyian. Ini harus dinasihati ini. Beberapa ayat Al-Quran dijadikan nyanyian, dibarengi dengan musik. Yang boleh adalah memperbagus suara saat membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Man bil -Quran, minna. Siapa yang tidak membaguskan suara saat membaca Al-Quran maka bukan dari kami. Dalam hadis Rasulullah SAW juga para sahabat mengatakan kalau seandainya aku mengetahui engkau mendengar suaraku bacaan Al-Quranku wahai Rasulullah lahabar sungguh aku akan baguskan bacaan Al-Quranku. Boleh, tetapi jangan dijadikan nyanyian, apalagi sampai dibarengi musik tidak diperbolehkan.
2: Saya bekerja di perusahaan swasta Bagian gaji dan upah perusahaan Bekerja sama dengan bank konven Dalam kurung pinjaman karyawan Setiap bulan saya menerima fee dari bank tersebut Karena memotongkan gaji karyawan untuk angsuran di bank Bagaimana sikap saya seharusnya Nah Wallahu ta'ala alam Selama pinjaman karyawan ini ada bunganya berarti fee yang anda dapatkan dari bank adalah hadiah disebabkan karena transaksi riba maka tidak boleh anda bawa tidak boleh anda ambil kalau mereka tetap ngasih maka nilai uang itu harus disalurkan ke tempat yang lain bisa diberikan kepada fakir miskin Atau untuk kepentingan yang sifatnya fasilitas sosial. Fasilitas umum seperti jalan dan yang lainnya. a'lam.
10: Bagaimana tanggapan atau balasan kita apabila kita mendapatkan kiriman ucapan selamat tahun baru dari klien kita. Yang kebetulan Nasrani serta pada ucapan tersebut ada doa semoga selalu diberi kesehatan dan sukses jendal mafera. Iya terima kasih. Hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT. Uh, hendaknya kita bicara baik-baik Dengan dia, terima kasih atas perhatiannya Tapi saya tidak merayakan Jadi terima kasih atas perhatiannya Saya hargai, tapi mohon maaf Saya tidak merayakan Karena saya lagi merayakan Tahun baru ini tidak Tidak simpel Karena kita tahu bersama Bahwa uh, Tahun baru masehi Awalnya dirai Awal tahun itu di bulan apa? Hah? Awal awal tahun itu di bulan apa? Nggak, di bulan Maret Itu awalnya, di bulan Maret Makanya ada Bulan September, Oktober, November, Desember September Apa arti September? Dari kata Septa Apa arti Septa? dan punya nama Sabta 7. Terus Oktober dari kata-kata okto apa arti okto? 8. November dari kata-kata novum. Apa arti novum? 9. Dan Desember dari kata Desember dari kata artinya 10. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan ke bulan ke bulan ke-9, bulan ke-10. Sekarang coba kita hitung dari Januari. Januari, Februari, Maret April, Mei, Juni Juli, Agustus September September bulan keberapa? Ke sembilan, padahal arti dari September Bulan ke tujuh Lalu Oktober, bulan ke sepuluh, padahal arti Oktober, bulan ke delapan Kenapa nggak cocok? Karena awalnya bukan Januari, awalnya Maret, coba kita hitung dari Maret Maret, April, Mei Juni, Juli Agustus, September 7 Oktober 8 November 9 Dan Desember 10 Cocok gak? Cocok Jadi awalnya Maret Makanya udah nggak jelas deh Awalnya Maret, kenapa ditarik ke Januari? Untuk Merayakan Dewa Janus Makanya Januari Janus Dewa penjaga gerbang Olympus yang memiliki dua wajah, satu wajah ke depan dan satu wajah ke belakang. Ke belakang art, simbol kita telah keluar dari tahun yang lama dan wajah yang ke depan adalah simbol tahun yang baru. Ini perayaan dewa hadir sekalian. Tapi dibuat secara masif, secara indah, secara cantik, sehingga terkesan event semua etnis dan agama. Karena itu hendaknya kita kembalikan kepada sejarah tersebut.
11: Allah Ta'ala.
6: Mana mengatasi hati kita sudah tahu ini sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi terkadang syahwat kita tidak bisa diatur. Dan bagaimana jika teman kita ada yang berkata kotor Kita sudah mengingatkan tapi tetap saja apakah, kita, apakah telinga kita yang mendengar itu tetap berdosa Kita bilang Ya hati kita ini kita jaga Kalau misalnya ada sesuatu yang menggoda Kita segera istighfar Ingat Allah Ada seorang alim mengatakan allahilaka. Kalau engkau berkata-kata tolong ingat Allah itu punya pendengaran Yang bisa mendengarkan ucapanmu Wa ya, ya, ilaika. Kalau engkau berbuat, tolong ingat Allah punya penglihatan yang bisa melihat apapun yang engkau perbuat. Kalau kita memiliki sifat murah, khabar, merasa diawasi oleh Allah Huja'alah. Insya Allah hati kita, lisan kita, perbuatan kita terjaga, selalu di dalam ketaatan kepada Allah wa Nah makanya. subhanallah, jangankan kita para alim pernah berkata subhanallah, ada satu amalan yang berat betul untuk aku lakukan sepanjang tahun aku mencoba apa itu kata murid-muridnya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat diriku, ini berat kadang kita mencoba, dia mencoba kena lagi, terjatuh lagi kita kepada perbuatan yang tidak bermanfaat, nah teman yang tadi, yang selalu berkata yang jorok kita bilang, nasih hati, hati, lu hati-hati lu Ini bisa jadi masuk neraka loh yang seperti itu. Sebang sudah kita tegur, tahu-tahu dia tersebut apa kayak nyinyir atau kayak apa pingin menggoda kita lagi, mengucapkan kata-kata lagi, orang oh, apa ya? Asalamualaikum kalau begitu. Kita tinggalkan. Inti pati bukan teman anak. Kalau teman anak inti itu pasti menerima gimana anak. Tapi inti sengaja betul sudah dikasih tahu ini tidak benar, malah untuk yang kedua ketiga di hadapan anak inti mengucapkan itu lah. Oh laa Kita tinggalkan, itu bukan teman yang baik. bukan teman yang baik seperti itu. Nah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh kita menargetkan istighfar misalnya 1000 kali per hari? Antum mau 1000 kali, mau 2000 kali, mau berapapun antum banyak-banyak istighfar. Tapi ingat, yang penting itu istiqamah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sekali majelis beliau istighfar 100 kali. 100 kali 1 kali duduk jadi kalau antum umpamai duduk habis subuh anak mau istighfar 100 kali silahkan yang penting istiqomah nanti abis asal anak mau 100 kali usahat fadol karena banyak orang yang mentargetkan hal-hal yang tinggi tapi nggak lama setelah sebulan habis amalan dia yang penting itu istiqomah <tuh> dalam amal kebenjahikan kita <tuh> <tuh> itu yang bisa kita kaji pada ini. saya mau menanyakan Bagaimana menyikapi suami yang masih belum mau meninggalkan sisa-sisa riba, bahkan memulai lagi, padahal suami sudah tahu bahaya riba. Waktu pertama kali tahu bahaya riba, beliau menangis minta ampun, mau tobat, tapi seiring waktu ya memudahkan, ya memudah begitu saja. Kebetulan suami pengusaha Ustaz. Itu saja pertanyaan dari saya mohon diberi pencerahan. Wallahi jamaah. Orang itu selalu berpikir ini pengusaha. Makin dapat modal besar semakin dapat keuntungan. Besar. Tapi dia lupa. Kebanyakan orang yang modal besar dari bank riba dia itu budaknya bank kalau bicara keuntungan sampai ada satu orang tiap bulan ngicil 10 juta ke bank bunganya saja bunganya dia kerja capek untuk bayar bunganya saja bertahun-tahun nggak pernah lunas yang Allah mengatakan yamhaqullahu riba uyurbis sadaqat Allah tuh menghancurkan riba pelan-pelan hancur. Tuh. Mungkin sekarang belum melihat kita kehancuran tersebut. Dan Allah akan kembangkan, tumbuhkan sodaka. Bagaimana sikap istri? Ya terus berdoa. Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, buka wawasan suami. Ajak suami melihat orang-orang yang hancur karena riba. Duduk lagi sama suami. Bang, masih ingat dengan hadis ini. Dahsyatnya dosa riba. Seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dan sang istri harus bisa memotivasi suami. Dengan cara kona'ah. Mencukupkan dengan yang ada. Bang, ana riba bang. Kita hidup di tenda. Kita hidup di bawah jembatan, hidup di mana anak itu? Nih, anak punya emas, nih, anak punya cincin, jual semuanya, Pak. Sehingga suami yakin dia mendapatkan pendamping hidup yang siap untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi. Tapi kalau istri cuma ngasih nasihat, tapi dia tidak pernah berperan untuk menunjukkan kepada suami, maka kadang kadang suami akhirnya terjebak lagi, terjebak lagi. Kemudian jamaah, ketika seorang bertobat, hijrah, tolong cari teman yang berbeda. Ganti juga teman antum, ganti juga sahabat antum. Sehingga kalau antum tetap berkumpul dengan pelaku riba, antum akan balik riba. Tapi kalau antum berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggalkan riba, insya Allah akan saling memotivasi meninggalkan riba. bagaimana cara menghadapi suami yang tidak menafkahi lahir menafkahi lahir ini tidak kasih fulus kita gitu maksudnya nah sekali lagi anti salah pilih suami. ada yang salah pilih istri ada yang salah pilih suami kenapa anti mau sama dia kita tadi sampaikan salah satu syarat bukan salah kriteria suami idaman itu adalah dia memberikan nafkah walaupun tidak kaya, nggak harus kaya semampunya terus apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri istri bisa menuntut itu hak dia kalau suami males tapi kalau suami giat suami anak giat susah. tapi memang kayaknya rizkinya susah ya, Ustaz. dia berusaha untuk bekerja tapi kadang-kadang
1: dan seharusnya bila anda menyerahkan uang kepada orang lain dalam bentuk pinjaman minta barang gadaian atau pihak penjamin berarti yang diperintahkan oleh Allah Azawajal kata Allah ambil di tangan anda barang jaminan Ya. Walaupun orang muslim yang baik Walaupun orang muslim yang baik Anda menyerahkan Uang Atas sesuatu yang belum Anda terima imbalannya sekarang Minta barang jaminan kepada dia Itu perintah Allah SWT. Ketika tidak dapat barang jaminan Dan Anda menyerahkan kepada dia Berarti Anda sudah siap Utang Anda tuh tidak dibayar Di dunia mungkin dia bisa berkelit, tapi di akhirat pasti akan dibayar oleh orang yang berhutang tadi. Nikah 100 juta? Ya, yeah. yeah, subhanallah. Ini pelajaran ke depan bagi ikhwan yang belum nikah. Anda mau nikah, mau menikmati hidup, mau bukan diimpit dengan hutang riba. ya. Yeah. Allah sudah menjanjikan neraka bagi pelaku riba. Memanah dari Fauzah ikhlas habunal kumfiha khalidun. Siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah mengharamkannya, maka mereka adalah penduduk neraka. Mau nikah kan, mau enak-enak. Dimulai dulu dengan riba. Allah wahai Sekarang kebutuhan pokok berapa? Antum hitung kebutuhan pokok untuk nikah tadi. Jangan terlalu wah wah biasa aja. Cukup sepuluh juta, sepuluh juta, puluh jutanya kembali lagi secepatnya. Agar berkah rumah tangga anda ke depannya.
12: ...selama tiga hari. Namun, pada kenyataannya, kami hanya uh, berangkat kegiatan itu hanya dilaksanakan sehari. Namun, di surat tugasnya itu tiga hari. Nah, ini status uh, honor ataupun per, uang perjalanannya kami terima. Seperti apa untuk
1: Bohong kan ya. ya Anak kecil pun ditanya tahu dia bohong
12: <guluh> nah, Itu satu Ustaz ya. Yang ya. kedua e, Kami dan teman-teman kadang e, Diberi e, amanah Untuk menjadi narasumber Bagaimana status honor yang kami terima Masalahnya seperti ini Ustaz Mohon waktunya,
1: Anda menjadi narasumber Anda sebagai Karyawan pemerintah Sudah digaji atau tidak semua jasa Anda
12: Selama ini sudah digaji sudah digaji 000. berarti
1: gaji yang anda terima lagi dari honor itu ini honor dari panitia atau dari tempat instansi anda
12: dari instansi kami yang ada, ada tambahan dari instansi kami yang ada tambahan yang itu boleh
1: tidak ada masalah kalau mereka yang nambah sama juga anda anda punya sopir ya anda berikan bonus hadiah boleh tapi kalau anda minta tolong antar saudara saya ini teman saya ini ke tempatnya, lalu dikasihnya tips honor lagi, itu haram dia terima tidak Ustadz, karena kami kalau sudah... bukan dari panitia, nggak ada masalah
12: syukur Ustadz eh, sebentar Ustadz, ada lagi, masalahnya begini Ustadz kami di pemerintahan kan selalu dituntut untuk realisasi oleh pimpinan kami, namun tidak realistis tadi Ustadz, yang seharusnya kami melakukan sehari, namun dalam surat tiga hari, yang kadang membuat kami nggak enak kami pernah di audit oleh eh, BPK ataupun izin, kenapa anda berjalan sendiri, melakukan perjalanan dinas sendiri, sementara teman-teman tiga -teman hari, ini menjadi olok-olok buat kami, dan bahkan para ikhwan-ihwan yang berjenggot selana cingkran itu pun tidak seperti kami, sehingga kami seolah-olah loko sok, pahaya ataupun izin, kenapa anda berjalan sendiri, melakukan perjalanan dinas sendiri sementara teman-teman tiga hari ini menjadi olok-olok buat kami dan bahkan para ikhwan-ihwan yang berjenggot selana cingkrang itu pun tidak seperti kami sehingga kami seolah-olah lukuk sok pahlawan seperti itu Ustaz.
1: bukan sok pahlawan Anda mau hidup makan yang halal paham Ibu mau yang cingkrang mau jenggotan, mau dokter mau ustad yang bila berbuat khianat, khianat jelas? jelas?
12: Mohon izin Ustad, ada satu lagi Ustad, pertanyaan. Masalahnya begini Ustad, ya. ini akan kami sampaikan ke teman-teman agar teman-teman uh, bisa menerima kondisi apa yang diterima halal haramnya tidak tercampur antara yang halal dan haram, begitu. Yang uh, pertanyaan kedua begini Ustad, ini ketiga. On Z Z, begini Ustad, yang kedua kami selaku panitia penerima hasil pekerjaan. Panitia? Iya, panitia hasil penerima pekerjaan atau PPHP. Tugas kami sebagai panitia menguji untuk kegiatan non-kontraktual Misalnya ada suatu perusahaan jasa yang membuat suatu kajian Kami selaku panitia penerima hasil pekerjaan yang menguji hasil kajiannya berbobot tidak benarnya tidak Kami setiap bulan sudah mendapatkan honor dari uh, Standar biaya Kementerian Keuangan yang sekian paket sekian namun pada saat para e, penyedia jasa ini berpresentasi kami mendapatkan honor Ustadz
11: dari bagaimana siapa dari, lagi?
12: dari e, serta tidak Ustadz, jadi uang yang kami bayarkan ke pen, penerima jasa atau pe, e, perusahaan pihak ketiga itu mengeluarkan honornya untuk kami selaku pengawas itu Ustadz ini statusnya bagaimana? Anda ya? sudah dapat
1: gaji dari institusi Anda untuk pekerjaan ini?
12: E, sudah sedih. terima
1: lagi dari pihak yang lain? Disuwah haram.
5: Ustadz bagaimana nasib musisi yang bertobat di akhirat? Bagaimana cara tobatnya? Ya tobatnya tinggalkan itu musik-musik. Bertobat, jangan goyang-goyang lagi, jangan genjreng-genjreng lagi. Tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Musik itu diharamkan dengan ijma ulama empat madhab semuanya mengharamkan. Di antara ulama yang sangat keras mengharamkan musik ulama syafi'iyah. suruh orang-orang yang mengatakan musik itu halal buka buku-buku madhab syafi'i semuanya pasti bilang musik itu apa? haram nah, sebagian orang kalau sudah bicara musik kita bilang kita harus bermadhab syafi'i bermadhab syafi'i, sudah bicara musik madhabnya dia buang, nggak pakai madhab syafi'i lagi nah benar empat madhab, madhab Abu hanifah madhab Maliki madhab syafi'i, madhab Hanbali semuanya mengharamkan musik dan musik itu benar-benar menghalaikan, seandainya tidak ada dalil mengharamkan musik kita pun tahu mudaratnya besar ya tidak seandainya tidak ada dali mengharamkan musik saya bilang musik tetap haram, kenapa? muturatnya besar betapa banyak orang main musik lalai, tidak nikmat baca Al-Quran tidak bisa menangis baca Al-Quran kemudian main musik, akhirnya perempuan zina dan macam-macam, ini temannya para pemusik apakah musik mendatangkan kebahagiaan? jawabannya tidak, kalau musik mendatangkan kebahagiaan, harusnya para pemusik adalah orang yang paling bahagia, ternyata diantara mereka ada yang morfin, diantara mereka ada yang berzina rumah tangganya rusak, diantara mereka yang dibunuh diri ya, yang ingin bahagia baca Al-Quran Baca Al-Quran. Betapa banyak mereka menampakkan diri mereka seakan-akan berbahagia, ternyata mereka tidak bahagia. Intinya nasib-nasib mereka lihat. Kenyataan yang lihat, bisa lihat. Apakah mereka bagus? Mungkin ada satu dua, tapi Islam dibangun di atas hukum golip. Biasanya bagaimana? Yang nadir, yang jarang tidak dijadikan sebagai landasan hukum. Kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan musik Saya bilang haram Apalagi ada dalil yang mengharamkan apa? musik Apalagi ijma' ulama mengharamkan musik Benar-benar melalaikan ya? Ustaz apabila kita bersedekah Selain kita meniatkan pahala dan balasan dari Allah di akhirat Dari sedekah tersebut Bolehkah kita juga meniatkan darinya Agar kita mudah mendapatkan keturunan Kita boleh bersedekah Kemudian kita berdoa Ya Allah saya bersedekah mudahkanlah keturunan bagi aku misalnya nggak ada masalah ya kita niatkan akan dimudahkan urusan kita boleh nggak ada masalah ya bareng siapa yang bersedekah menghilangkan kesulitan orang lain allah akan menghilangkan apa kesulitannya boleh nggak ada masalah ya nggak ada masalah tapi niat utama adalah karena allah makanya boleh seorang bersedekah dengan niat untuk kesembuhan boleh bersedekah supaya menghilangkan kesulitan boleh ya. boleh tapi niat utama adalah karena allah
13: Saya pernah mendengar Jika kita sholat Tidak perlu niatnya diucapkan Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan Atau tidak ada hadisnya Lalu jika selama ini kita melafalkan niat sholat Apakah termasuk bid'ah Berdosa atau tidak Ya termasuk bid'ah Tidak ada hadis dari Nabi SAW Tidak pula satu riwayat para sahabat melakukannya Tidak juga dari tabi'in Tidak juga dari imam yang empat silakan baca dalam buku-buku atau fatwa-fatwa imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak seorang pun mengajarkan ucapan niat atau merangkai ucapan niat usuli fardal magrib, salat tarakatin, salat tarakatin makmuman atau adaan atau imaman lillahi taala tidak ada Tidak ada satu empat imam mazhab pun yang mengajarkan
6: Start, Kita disunahkan untuk berzikir setelah salat pardu Dengan membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali Pertanyaan kapan disunahkan membaca la ilah Begini ya bapak ibu Berkaitan tentang masalah ini Tasbih, tahmid, takbir ya Dan tahlil juga itu ada tujuh pola yang umumkan kita katakan setelah salat wajib ya itu tasbihnya kita baca subhanallah 33 kali tahmidnya 33 kali kemudian takbirnya juga sebanyak 33 kali kemudian la satu kali la ila wahdahu la syarika la lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir hadis Abu Hurairah hadis yang dikeluarkan oleh imam muslim kalau antu membaca 33 kali tadi tasbihnya 33 kali tahmidnya 33 kali takbirnya tahlilnya satu kali maka apa Allah menghampuskan dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sebanyak wibu yang ada di lautan sekalipun nah artinya membaca tahlilnya itu setelah membaca tasbih tahmid dan takbir sudah ada yang kurang nggak? ada tasbihnya 33 kali tahmidnya 33 kali kemudian takbirnya 34 kali tanpa tahlil tanpa apa? tahlil hadis Ka'ab bin Ajarah ya Allah tambah banyak saat. nah yang ketiga, pola yang ketiga hadis Abu Hurairah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim penggabungan, tasbih, tahmid dan takbir, tanpa tahlil kita banyak, kita baca sebanyak 33 kali Subhanallah walhamdulillah ya, Wallahu akbar sekali Subhanallah walhamdulillah Wallahu akbar Dua kali Subhanallah walhamdulillah Wallahu akbar Tiga kali Ini kita baca berapa? 33 kali Yang kurang lagi ada enggak? Kata ibu-ibu Ada bu Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai. Tasbihnya kita baca sebanyak 25 kali Kemudian tahmidnya kita baca sebanyak 25 kali Kemudian takbirnya kita baca sebanyak 25 kali. Kemudian tahlilnya kita baca sebanyak 25 kali. Kalau berat juga, pola yang kelima. Gabungan. Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil tadi. Kita baca sebanyak 25 kali. Bunyinya seperti ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali, kita baca berapa kali tadi? 25 kali. Kalau antum malas juga pola yang keenam. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah. Subhanallah 11 kali, alhamdulillah sebanyak 11 kali, Allahu akbar 11 kali. Malas juga antum? Yang terakhir ini jangan malas. Hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Gak ada lagi yang lain Nah jelas ya Setayip
12: Setayip Kalau untuk sekarang ini kan banyak yang uh, Ketika kita transaksi online uh, Ada juga yang me, um, apa, Menyebutkan Tiga digit terakhir gitu Ustaz Itu hukumnya gimana ya Jadi untuk e, misalnya e, customer A tiga e, digitnya 0,1,2 e, untuk customer B 013 gitu. Jadi untuk sebagai identitas itu sebetulnya boleh nggak, Ustad?
11: Uang dia
1: diambil gitu?
12: E, untuk kode transfernya. Jadi kode
1: transfernya uangnya ditambahkan atau uangnya sama dengan harga disepakati di awal?
7: Ditambahkan.
1: Tambahkan uang?
7: Iya betul. Buat
1: langsung harganya harga sekian. Jangan berikan lagi digit-digit lagi. Udah sekian harganya. bedakan harga yang satu dengan harga yang kedua paham, paham. kalau di dijit itu uang orang anda ambil Baik. sama seperti yang tadi harus dikembalikan ketika masuk kan sudah tahu perbedaannya kembalikan lagi yang satu digit dua digit tiga digit tadi jelas ibu
14: jelas jazakallahu hmm. warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz sebelum saya mengajukan pertanyaan saya ingin memastikan informasi yang saya dapat Ya, Ibu. Apakah benar BPJS Mandiri maupun perusahaan dan penjual makanan online yang mendaftarkan GoFood itu riba?
0: Dua pertanyaan berarti Ustaz. BPJS sama GoFood.
14: Uh, selanjutnya ini ada pertanyaan yang satu-satu dulu, Bu.
0: Satu-satu dulu. Mungkin yang ini di ini
1: yang di pertama BPJS, BPJS. Kesehatan dan ketenagakerjaan. pribadi mandiri maupun yang perusahaan begitu ibu?
14: iya betul Apakah... mereka
1: masih ada denda keterlambatan walaupun sempat pernah kalau untuk kesehatannya dulu sempat pernah hilang pertama BPJS muncul itu ada denda keterlambatan saya pernah diundang oleh bapak dokter Budi Santoso beliau kepala direktur keikut sertaan BPJS nasional Ketika itu dia mendiskusikan, oh manam mana menurut Antum yang perlu dirubah. Dia katakan, ini ada denda keterlambatan, ada. Berapa 2% per bulan. Buang itu jadi halal. Dia katakan, saya akan usahakan maksimal mungkin, tapi ini mungkin mendapat banyak apa halangan di DPR dan di mana-mana. Tapi saya berusaha maksimal. Alhamdulillah, sempat, tidak ada denda keterlambatan lalu kemudian muncul aturan baru ada denda tapi denda terlambatannya terbatas ketika terlambat membayar kemudian diaktifkan kembali dan digunakan untuk rawat inap, maka denda terkena 2% berarti sekarang kan sudah mengecil, tidak besar lagi seperti di awal Ala hal, walaupun masih seperti yang awal karena kondisinya sekarang 2019 sudah diwajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk BPJS kesehatan tadi sudah tidak ada dosa. Anda dipaksa, nggak bisa anda hidup, ya atau tidak. Bisa nggak anda ngurus STNK, SIM perpanjangan atau membuat atau akta kelahiran kalau tidak ada BPJS kesehatan? Bisa, Kasim? Oh, nggak bisa ah,
14: Kalau harus, harus pakai BPJS ya sekarang.
1: Dia bisa, hmm. anda tidak bisa. Yang enggak, yang yang bisa berarti darurat dosa dia. Yang tidak bisa berarti darurat bagi dia halal. Gampang jawabnya. <laughs> anda coba dulu, jangan pakai kemudian urus. Kalau bisa, alhamdulillah, jangan buat. Tapi nanti ketika anda sakit, bagaimana? Hah? Pakai PJS apa tidak? Cash? Cash. Kalau angkanya 10.000 ribu mungkin anda bisa bayar. Kalau 100 juta, enggak berobat. Betul semua kodarullah. Jadi berobat atau tidak? Bayar dari mana? Minta ke Allah. Betul minta ke Allah, saya yakin. Saya... robot waktu itu di Traniatomi Bedah Tengkorak Itu kebayang Angkanya Tim dokternya gratis Karena Alhamdulillah dokter-dokter tadi Banyak yang ikut mendengar kajian saya di Youtube Di mana-mana Kata dia yang penting saat sembuh lah Kata dia Sana kepala tim ahli bedahnya Profesor Hilman Mahyuddin Beliau pernah menjadi Tim kepala dokter kepresidenan masa Habibie Kalau ditanya berapa bayarannya, tentu berapapun dia sebut harus dibayar. Dia bilang nggak perlu, Stad, saya nggak perlu bayaran. Ada lagi dokter kedua, dokter Saiful Istiga bedah saraf juga, dia ke, uh, uh, wakil dari kepala apa tadi tim bedah tadi, dia juga nggak bayar. Ini kalau bayar dia bilang berapa aja, katanya harus Ustaz bayar. Saya hanya bayar murni biaya rumah sakit, inap, kemudian bius, pokoknya yang murni, yang ada imbalannya, yang jasa-jasa para tim itu nggak bayar. Itu di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Itu pada SDM. Bukan swasta. Ada beberapa orang yang melakukan Apa namanya? Terapi yang sama, penanganan yang sama pakai miskin. Saya tanyakan berapa kalian bayar? nggak ada, Pak. Kita ikut BPJS kesehatan aja. Terbantu atau tidak? Alhamdulillah. Berarti nunggu sakit baru bikin BPJS? Bisa, tapi aktifnya 45 hari senja Anda urus. Berarti anda dioperasi setelah 45 hari itu aktif baru dilakukan tindakan, karena bikin repot hidup anda sendiri jadinya. Jelas, Allah teramat ala dan itulah makanya BPJS ini lebih baik daripada asuransi syariah. Asuransi syariah tidak ada yang gratis para pesertanya. mau miskin anda, mau orang paling alim paling banyak ibadahnya si Indonesia ke Indonesia. Tapi nggak bayar nggak bakal dapat dari asuransi syariah tadi penanganan atau pelayanan kesehatan gratis. Tapi di asuransi, di BPJS kesehatan Anda cuma bawa surat bukti KPM keterangan tidak mampu dari RT RW dan lurah dapat pelayanan sampai ratusan juta gratis. Maka Anda yang membayar nggak sakit berarti uang Anda digunakan Membantu orang-orang yang lemah Tadi itu dapat pelayanan Bagus Bagus, karena bagus itu dia bangkrut Oh gitu <laughs> mungkin, iya, go, mungkin tidak
15: GoFood Ustaz yang tadi, GoFood atau GoPay uh,
1: GoFood go atau GoPay Saya kira ini Sudah ada keluar, mungkin burung Sosialisasi, Dewan Fatwa al sudah Mengharamkannya Kenapa? Karena di disini menggabungkan dua akad pinjaman Dengan akad sewa jasa Pinjaman dari mana pinjaman? Kalau gopay, anda yang meminjamkan. Seperti anda naruh uang di bank Anda minjamkan kepada bank Kalau di bank, bank memberikan bunga kepada anda Ya atau tidak? Manfaatnya adalah bunga Kalau Gopay, Gopay memberikan manfaat potongan harga. Si manfaat atau tidak? Manfaat itulah ribanya. Jelas. Kalau GoFood ya dia kalau nggak pakai Gopay berarti dia talangin anda dulu. Di sini ada akad pinjaman. Kemudian nanti ketika dia menyerahkan kepada anda, anda bayar talangan tadi ditambah bayar jasa transportasi. jasa transportasinya ini pasti lebih mahal daripada transportasi biasa. Kenapa? Karena ada unsur talangan riba tadi, pinjaman tadi. Karena itu Rasulullah telah mengharamkan menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual-beli dan sewa-menyewa jasa atau transportasi. Wallahu a'lam. Baik. Begitu
3: Bu ya.
14: Uh, Ustad berarti bagaimana cara kita menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan program-program baru yang tidak kelihatan bahwa itu riba atau debu-debu riba, Ustad? Uh,
1: uh, uh. debu -debu ulangi riba. ulangi, Bu. Bagaimana?
14: Bagaimana cara kita menghadapi kebijakan pemerintah yang mem yang memberikan atau menyetujui program-program baru? Yang kita sendiri tuh tidak tahu bahwa itu riba atau debu-debu riba seperti Kalau tidak itu.
1: tahu bagaimana Anda menyikapinya Tentu tahu dulu Riba atau bukan so, Kalau Anda tahu riba Ya Kalau bisa diviralkan, viralkan Anda tidak tahu mungkin nasihat satu, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, seratus orang 1000 orang, sejuta orang Mungkin yang haram tadi bisa ditutup baik cast tadi Ketika anda isi tiket, Anda akan deposit uang ke dia Caranya menarik uang Menarik orang untuk deposit uang bagaimana caranya Dengan memberikan diskon Ya, Anda beli A, B, C, D Bayar jasa A, B, C, D Itu nanti Merchan-merchan ini akan menagihkan kepada Telkomsel Jadi Telkomsel Kalau lah yang memberikan uh, Diskon itu adalah Merchan-merchan pada dasarnya boleh. Tapi sekarang yang memberikan diskon itu karena akan ditagihkan uangnya akan merca ke Telkomsel, berarti yang memberikan diskon kan Telkomsel. Atas apa dia berikan diskon? Atas deposit uangnya di Tiket. cash. Paham? Ya. Itu kebalikan dari bank konvensional. Cara menarik orang untuk menabung uangnya di mereka ya adalah dengan memberikan bunga kepada mereka. Kalau di sini berikan diskon. untuk berikan barang dan jasa
8: Bagaimana membiarkan teman yang suka merokok padahal sudah sering diingatkan ya diingatkan lagi Wallahi, rokok ini penyakit penyakit tapi penyakit yang disukai Anda sampai sekarang masih sakit hati sama rokok Kenapa iklan-iklan rokok itu selalu orang-orang yang sehat Apakah benar seperti itu Anda sampai ngomong sama teman siapa Anda ngomongnya boleh nggak melaporkan iklan rokok ini hoax semua, hoax nggak iklan rokok. Yang tahu loncat dari dari tebing, oh, hidup dia sehat. Seharusnya iklan rokok itu di rumah sakit paru-paru. Itu baru benar iklan, Sahih iklan, nggak ada hoax di rumah sakit paru-paru. Korban rokok. Pemerintah mewajibkan jama mewajibkan dibungkus rokok itu ada gambar yang menakutkan.
16: Bagaimana harus dilakukan untuk memaafkan ayah yang seringkali mengatakan saya bodoh, malas, lamban, suka menyalahkan saya? Saya pintar, IQ 120. Di sekolah pintar, tapi tidak juara. doakan kebaikan, ini ini mungkin karena ayah anda bukan orang yang faham agama kan gitu, orang yang faham agama jadi harusnya memang didoakan, diingatkan, ayah ini adalah perbuatan, kalau ayah ucapin kalimat itu, nanti jadi doa buat saya kenapa ayah nggak doain saya kebaikan gitu kan? supaya saya menjadi tokoh masyarakat saya menjadi yang soleh, saya menjadi anak yang bisa berbakti kalau dia tidak mau, ya sudah kita doakan supaya dapat hidayah saja Memang ada satu hal yang teman-teman sekalian yang yang kalau saya biasa berbicara dengan teman-teman yang sudah berumah tangga uh, dan punya anak sudah menjadi status orang tua, saya bahasakan begini, uh, ada satu hal yang harus kita perbaiki, yang sering tertanam secara tidak disadari dalam jiwa setiap orang tua, anak-anak yang kita miliki anak kita ini, walaupun pintarnya seperti apa, cerdasnya seperti apa, tetap status anak melekat dalam diri kita sebagai orang tua, ini Jadi tetap saja kita anggap biar dia mau S1 kah, S2 kah, mau S10 kah, anak, kamu anak, tetap saja. Sebagian orang tua begitu prinsipnya, sehingga tidak boleh nasihatin oleh anaknya. Ini sangat tidak bijaksana ya. Saya bersyukur kepada Allah Taala ayah saya luar biasa gitu dalam mendidik. Saya dari kecil saya menyadari dan saya merasakan sendiri, dari saya masih SMA, seringkali kalau ayah saya itu ngajak duduk saya diskusi, Kalau ada pendapat saya yang baik, diambil sama beliau. Sampai sekarang, kadang-kadang telepon-teleponan, saya sering ditanya, beliau jauh lebih tua dari saya. Gitu, jauh lebih bijaksana, dituakan sekali di keluarga, didengar oleh masyarakat di Makassar. Tapi, uh, saya melihat beliau sangat menghormati anaknya. Sehingga saya pun punya percaya diri untuk memberikan pendapat-pendapat. Nah, saya melihat ini hal positif. Mesti kita sebagai orang tua jangan mengikat anak itu di status anak terus, sehingga kita anggap anak yang tidak boleh atau tidak akan bisa memberikan masukan orang tuanya. Ini pemahaman yang salah. Orang tua yang sesungguhnya juga orang tua yang, yang menghormati dan menghargai kalau pendapat anaknya positif, apalagi nasihat-nasihat agama. Jadi coba diberikan masukan ke ayahnya sambil didoakan. Mudah-mudahan saja beliau mau dengar gitu kan. Selebihnya innamal amal biniat, Allah lebih tahu insya Allah Setiap kali dia berdoa tidak baik, kita mengatakan ya Allah, semoga saja ini tidak terjadi padaku. Kita berdoa kepada Allah swt, agar tertepis doa-doa tidak baik itu.
3: Bismillah ada orang yang baru hijrah langsung berlagak seorang Ustadz dan jamaahnya memanggil Ustadz pula saya ingin ketawa tapi saya tahan takut dosa ketawa nggak dosa Dalam dakwah dia berkata kita manhaj salaf merasa paling benar sendiri dan salafi masuk neraka paling awal. Uh, tuh fonis itu, ponis itu fonis <laughs> itu, itu. Tolong bantahannya, Ustaz. nggak perlu dibantah, nggak akan nyambung. Kalau dia baru hijrah sudah menjadi sudah mustajid gitu ya, mestinya dia belajar dulu. Hijrahnya itu kemana? Mungkin yang kemarin kita bahas jalan hijahmu seliru salah. Harusnya kesana ya malah kesini, keliru ya. Terus kita dianggap merasa paling benar sendiri hanya karena kita sering membahas amalan-amalan yang salah yang banyak dilakukan oleh orang ya. Coba kalau kita merasa benar mereka merasa salah enggak di atas di atas pemahaman mereka atau merasa benar ya pasti merasa benar kalau umpama merasa salah ngapain apa di 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 dijalani terusnya semua orang di dalam hatinya pasti merasa pemahamannya apa benar kalau umpamanya oh antum merasa benar sendiri kita tanya antum merasa benar merasa salah Ya benar dong, tuh geni, <SILENCIO> atau saya emang merasa salah, nah atau digukur di, <SILENCIO> kalau salah tuh kenapa dijalani terus. <SILENCIO> Jadi ucapan jangan merasa paling benar sering itu adalah ucapan yang tidak ilmiah yang menunjukkan kelemahan. kemampuan ilmiah dia nggak bisa bantah secara ilmiah nggak bisa mengemukakan dalil jurus terakhir, jangan merasa benar sendiri, kan gitunya antu merasa paling benar, kita kalau antu merasa benar, merasa salah salah, ah satu, <hisa> ya merasa benar, tak gening sama <hisa> <hisa> ya. kalau kita merasa tidak benar Ya pasti nggak mungkin kita beramal dengan apa yang kita anggap salah ini. Kalau kita merasa salah nggak akan kita amalkan, enggak akan kita jelaskan. Karena umpamanya orang yang merasa salah terus tetap terus-menerus dalam kesalahannya, itu orang-orang yang sudah nekat di atas kesalahan. Jadi, kalau ada orang yang menuduh merasa benar sendiri, merasa kelompok yang merasa paling benar sendiri di atas di dibanding yang lain-lainnya itu ucapan keputusasaan karena tidak bisa membantah secara ilmiah. Jurus pamungkasnya itu tuh. Gitunya. Jadi nanti kalau antum jangan merasa benar sendiri, terbalik antum merasa benar merasa salah. Pasti bingung dia, pasti bingung. Kalau merasa salah ucapat eh, tobatat tuh. Jangan begitu terus. Kalau benar-benar ah, saya memperhatikan, jadi tidak ilmiah ucapan itu, nggak perlu dibantah, ya. Ustaz
5: mau bertanya apakah hasad dapat menyebabkan ain terhadap orang lain? Iya, benar. Ain bisa terjadi dengan dua sebab. Pertama, karena hasad. Yang kedua, karena pandangan kagum tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita kalau bawa anak kita, anak kita mungkin tampan, anak kita mungkin bersih, kita doain. Ya. Oh itu kabikah lima tila hitama mingkul di saytoinin wahama mingkul di aminin lama doakan ya, kadang anak anak kita bawa kumpul banyak orang orang itu lucunya lucunya pulang pulang sakit iya karena mereka waktu muji tidak mengucapkan apa subhanallah atau masyaallah tabarakallah tidak memuji Allah subhanahu wa taala dan itu sumber terjadi penyakit amin ya atau dengan pandangan hasad ya ya makanya kita berdoa, kulauzubillahil Falak, minshari ma Falak, minshari wasiqin idha wakab, minshari nafathatil uqad, dan minshari hasidin idha hasad. Dari keburukan orang yang hasad. Kita baca dalam dikir pagi, dikir petang. Insyaallah Allah jaga kita dari orang yang hasad. Bagaimana bisa muncul liberal di dunia Islam? Ceritanya baru-baru saja sebenarnya. Ketika sebagian pemuda-pemuda Islam belajar di luar negeri, di antara yang belajar pertama adalah Harun Nasution, ini angkatan liberal pertama, tapi dia masih dalam bentuk awal-awal, eh, Peletak letak batu pertama liberalisme. Ya. Harun Nasution. Kemudian generasi berikutnya Nur Falsimajid, kemudian generasi berikutnya Bulil Absor dan kawan-kawan. Intinya di negara kafir belajar agama, negara kafir kemudian belajar agama, kemudian pulang membuat tulisan-tulisan, pernyataan-pernyataan. Ya, diantara buku yang dia tulis adalah. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Dia mengatakan bahwasanya di antara agama yang bertauhid adalah agama Islam, Nasrani, Yahudi dan Hindu. Berapa yang lalu ada teman saya berkata, perlu kita bersyahadat karena tidak ada Islam keturunan dengan dalil bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim seorang kafir sedangkan Nabi Ibrahim Islam. Bagaimana menjawab syubhat ini? Loh bapakmu kafir atau Islam? Bapaknya Ibrahim apa? Kafir ya anaknya belum tentu muslim. Kalau bapak kita orang Islam, asalnya kita orang Islam. Terlebih lagi datang dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mauludin yuladu alal Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah dalam kondisi Islam. Fa'abawahu Kedua orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Yahudi. Kedua orang tualah yang menjadikan dia nasrani atau majusi. Berarti hukum asal seorang anak dalam kondisi apa? Islam. Islam. Apalagi dia sudah melaksanakan kegiatan islami yang tidak ada dalam agama lain. Contohnya dia salat. Ya sudah dia muslim tidak usah disuruh apa? Syahadah. Ini yang suruh ulang syahadah kurang kerjaannya. Kurang kerjaan. Ini orang kita sudah salat, kita sudah sunat lagi, sudah puasa, sudah kawin lagi, sudah macam-macam, sudah poligami lagi. Masih disuruh syahadat ulang. ini kurang kerjaan
16: semua perbuatan baik secara global akan dinilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pahalanya dinilai seperti orang yang bersedekah dan kita tahu sedekah adalah amal yang paling besar sebagaimana disebutkan terbesar keutamanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya as-sadaqah tutuk fi wadaburrahman sadaqah bisa meredam burukanya Allah kata ulama hadis yang dimaksud adalah kalau ada orang berbuat dosa dia memohon maaf kepada Allah lalu dia sempurnakan dengan sedekah maka segera Allah maafkan dia ya. begitu juga dia penyebab datangnya rezeki sebagaimana sabda Nabi SAW min tidak akan berkurang harta seorang hamba kerana sedekah dan sekian banyak utaman yang sudah sering kita sampaikan tentang masalah sedekah ternyata Allah Subhanahu SWT dengan kemahasempurnaannya tidak hanya sekedar memberikan kita pahala sedekah dari uang yang kita keluarkan atau makanan ataupun pakaian tetapi dalam hadis ini lebih umum semua yang berbentuk kebaikan Allah akan berikan seperti pahala sedekah nah, apapun sifatnya
1: karena mungkin ada beberapa komunitas ada beberapa individu tidak terjangkau oleh dia mungkin tidak kenal mana kajian yang benar ya? mana kajian sesuai dengan Quran dan hadis. anda kenal orangnya dengan berbagai cara kesempatan bagi anda andai dia dapat hidayah Keluar dari sebuah dosa kesirikan dosa besar riba dan lain-lainnya dengan beberapa kata yang anda kirimkan kepada dia di sisi Allah lebih bagus ini pahalanya anda dapatkan daripada kendaraan yang termewah di ayat dia Allahumma biqamuran khairun laqamin khumurun naim kata Rasulullah seseorang mendapat didayah Dengan perantaranmu, Di sisi Allah Azza wa Lebih baik daripada Unta yang merah
8: nah, Ini seorang dokter ya. Dan apakah halal <tuh> Bila saya menerima hadiah Uang atau tiket Perjalanan atau biaya kursus Dari perusahaan obat Yang obat tersebut saya pakai Obat-obatnya dan alat-alatnya Untuk mengobati
4: pasien ya.
1: Ini sering ditanyakan Oleh para dokter ya tentang fasilitas dari uh, pihak pabrik obat ya. kondisinya begini bila anda dokter adalah memiliki klinik sendiri praktek di klinik sendiri ini boleh karena ini berarti tidak dari shuah di sini ini perusahaan-perusahaan milik anda ya bila anda adalah karyawan di rumah sakit atau klinik orang lain, maka ini tentu tidak boleh kalau swasta mungkin masih ada solusinya dengan mengatakan kepada pemasok obat tadi anda jangan berurusan dengan kami langsung berurusan dengan pihak rumah sakit ya berarti kami mendapatkan fasilitas itu dari yang menggaji kami yaitu pihak rumah sakit sehingga tidak ada di disini Ya, kalau rumah sakitnya pemerintahan saya kira ini tidak dibolehkan. Karena ini bagian dari apa namanya? rasuah kalau bahasa Indonesia. Tarishwah dalam bahasa Arab Wallahua.
4: Bagaimana sikap kita kepada karib rabat dan teman-teman yang masih melakukan bid'ah dan tradisi lelah leluhur? Ah, itu justru ke kesempatan kita dakwahi mereka dengan cara apa hikmah. dengan sejuk cerdas ilmiah dengan akhlakul Karima <tuh> mereka masih saudara-saudara kita sesama muslim Pak maka kita berusaha untuk mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita kalau kita suka dan cinta dapat Hidayah kita juga harus suka mereka dapat apa Hidayah memang berat apa-apa Bismillah para nabi juga dulu menghadapi rintangan kau dalam berdakwah. Coba dakwahi ya saudara-saudara kita, teman-teman kita pahamkan, tapi jangan dulu ketudupain. Pahamkan dulu masalah akidahnya.
6: Ustadz bagaimana sikap kita ketika atasan atau pemimpin yang suka bicara menegur bawahnya dengan kata-kata yang kasar, tidak menyenangkan, kadang membuat hati ini tidak nyaman, bahkan sakit hati. Ya banyak yang tidak suka dengan pemimpin yang seperti itu. Nah itu kan bukan pemimpin namanya. pemimpin itu cuma tidak hanya sekedar kerjaannya saja, lisannya juga dijaga kita nih bapak ibu, kalau kita menjadi pemimpin, contoh nabi bagaimana nabi tersebut menegur bawahannya itu dengan apa? Dengan penuh dengan sesuatu yang bijak tidak pernah melontarkan kata-kata yang kasar jorok, kubun binatang gak pernah makanan nabi s.a.w fahishan, walamutawahishan, walabadi rasulullah itu tidak pernah berucap dengan kata-kata yang keji, atau ucapan yang menyakitkan hati tidak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk dan jelek ya nah nanti insyaallah kalau kita misalnya punya keberanian untuk menegur pemimpin seperti itu berdua pak, maaf nih pak saya ini cuma sekedar ya anak buah yang sayang sama bapak bapak kan kalau menegur masyaallah kadang ucapan ini menyerocosnya itu kepada sesuatu yang dosa kita kan pak sama-sama muslim nih pak saya ingin bapak juga masuk surga ya Saya ingin menceritakan ada seseorang yang masuk neraka... ...dikarenakan olah lisannya, Pak. Jangan sampai Bapak kena lisan ini... ...akibatnya Bapak masuk neraka. Kalau kita sanggup seperti itu. Kalau kita nggak sanggup... ...kita cari orang yang sanggup untuk memberikan nasihat... ...kepada pemimpin kita. Eh ternyata kita nggak ketemu juga... ...orang yang bisa memberikan nasihat kepada pemimpin kita... ...atau atasan kita di perusahaan tersebut. Kita doakan dia. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya... agak sanggup untuk menjaga apa lisannya seperti itu.
5: Ketika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya kita kalau imamnya kunut maka kita ikut kunut oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya itu pendapat eh, pendapatnya Imam Ahmad. pendapat jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama kalau saya boleh bagi ya ada beberapa pendapat pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah ya dan itu pendapat imam Malik dan pendapat imam syafi'i ta'ala kemudian juga didukung oleh uh, uh, pendapat dari ibnu hazm r.a madzohiriyah jadi Malikiyah syafi'i dzohiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua pendapat yang pertama adalah madhabnya imam abu hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah ya imam abu hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah Adapun pendapat imam ahmad mengatakan kunut subuh tidak syariatkan, namun tidak disifati dengan bid'ah makanya imam ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celak. Kalau ada yang kunut subuh, saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata, seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari, tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin, dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa, meskipun tiap hari. Meskipun, tiap hari. Adapun pun, Alimah bin Al qayyim ta'ala, kemudian Az-Zahabi, ya. beberapa ulama berpendapat, sesekali kunut subuh, tidak, tidak mengapa. Karena datang dari sebagian sahabat, mereka kunut kunut subuh. Ini beberapa pendapat, kalau saya bisa Simpulkan pendapat pertama adalah Sunnah, Maliki dan Syafi'iyah Dan juga Zahiriah, pendapat kedua adalah Bid'ah, adalah Madhab Abu Hanifah Kemudian yang ketiga Imam Ahmad tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan Bid'ah Dan dia tidak mencela orang kunut subuh meskipun tiap hari Kemudian yang keempat pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi masalah Toh Nabi pernah kunut subuh sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak mendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat, insya Allah kita akan bahas secara detail dengan sanat-sanatnya, agar kita tahu ternyata yang masalahnya, masalah yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan. Ya. Nanti mau kunut silahkan, tidak kunut juga, enggak. nggak apa-apa. Kalau ada Imam Madhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, Khilaf menjadi dua pendapat, bagaimana kalau seorang makmum, sholat subuh di belakang imam yang kuno. Maka sebagian ulama ahnafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan. Dan sebagian ulama ahnafiyah mengatakan angkat tangan. Karena status antum adalah apa? makmum. Dan ini masalah ijtihadinya. Dari kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah. Masalah ini ya, kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insya Allah ada pembahasan, ketika sampai masalah kunut subuh, kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Ya Pak, Adi, karena saya jadi makmum di belakang
1: orang yang kunut subuh. Beliau Dr. Den Nazir Pengawas Pajak Nasional. Ya, beliau sudah lama di sana. Iya kan ya? Tapi Sri Mulyani masih minta dia juga. Dia berkali-kali ngomong setiap tunggu saya, sering saya bilang ke Bu Menteri Ustaz ini pajaknya zolim, zolim, zolim nariknya sudah zolim orang terlambat dikenakan kezaliman baru lagi dengan berlipat-lipat dendanya iya katulah ibu sering disampaikan ke dia ustaz tapi ya semoga Allah memberikan hidayah mudah dia itu ada yang saya waktu di Amerika tadi katu katulah yang itu dia tamastan pekatan pertama dan dapat 3 keuangannya dari Amerika ya. ya. Dia dari zaman lama, tapi kemudian di masa Bambang Bojonegoro itu juga ada kelasnya dia minta Bapak-bapak Bambang minta dia untuk menjadi pengawas pajak. Dia minta fatwa saya. Ya, saya katakan, Pak Dayang, kalau Anda kasusnya beda dengan pegawai pajak yang lain. Seperti dikatakan oleh Syekh Zain bin Taimiyah, seorang penarik pajak Halal bagi dia bekerja dengan syarat satu. Apa syarat satu itu? Dia bisa berfungsi untuk meringankan beban orang yang dizalimi. Sama fungsi konsultan pajak. Ini baginya halal. Maksudnya Ustaz, kata Pak Dr. Dia cerita, pada Dr. Dayang cerita ketika dia Kepala Bicukai di Provinsi DKI Jakarta itu pemasukan Mendarai K.I. penuh dari masuk cukai Ya Karena tidak ada orang-orang Seperti Gayus di masa dia Sebagai kepala kantor pajak Kalau begitu Anda terus di kantor pajak Nah Bukannya haram Ustaz Iya karena kalau Anda resign Masuk orang seperti Gayus Akhirnya pendapatan negara Atau pemerintah daerah berkurang atau tidak Ketika kurang, apa yang diterapkan oleh orang-orang zalim ini? Tambah lagi pajak yang lain yang dulu nggak pernah ada pajak, warung warteg kan dulu pernah ada pajak. Warung padang kan ada pajak. Karena orang-orang zalim ini, wah kurang uang gua nih. Tambah pajak yang lain yang gak pernah pajak pun dipajak. Maka di sini fungsi anda bisa mengurangi kezaliman. Itu dia dia sekarang sebagai Kepala Ketua Kepala Pembangsa Pajak Nasional membuat Undang-Undang Pajak bisa dia mengurangkan bagaimana menyelamatkan kezaliman terhadap rakyat Indonesia dengan cara beberapa poin-poin undang yang bisa dia batalkan. Ini kalau begini Anda wajib bekerja di sini. Karena mengangkatkan kezaliman. Minimal mengurangi kezaliman. Kalau ibu bekerja pajak seperti itu bagus. Ketika cuman dampaknya kalau pegawai masih rendahan, karir nggak naik-naik. Karena setiap anda disuruh narik pajak, anda bilang oh nggak nggak pajaknya bagus nggak apa-apa. Padahal dia bermasalah. Artinya bagaimana anda menyelamatkan orang yang dizolimi itu boleh. Tapi bagaimana anda menarik sebanyak-banyaknya sehingga membahagiakan negara si tukang zolim? berarti pekerjaan anda adalah sebagai a'wan sultan tadi pembantu orang yang zalim hukumnya berdosa tapi kalau membantu orang yang zalimi seperti konsultan pajak dia membantu siapa membantu negara atau membantu wajib pajak orang yang terzalimi atau tidak itu ah ini bagus kerjanya pindah aja jadi konsultan pajak
12: Ya, Ustaz. ini uh, masih mengenai hadis di minggu yang lalu dengan bab yang sama yang ingin ditanyakan uh, kalau kita sudah mempunyai anaknya sudah balik karena kan mencium anak itu adalah sesuatu kesunahan Ustaz. lalu bagaimana hukumnya jika anaknya sudah balik dan beda gender kadang-kadang ada anak laki-laki yang suka Masih suka peluk ibunya, cium ibunya
8: Padahal sebenarnya ibunya juga udah risis Ustaz gimana Ustaz hukumnya? Nah Barakalofi Taibah Rasulullah SAW Masih mencium Fatimah Ketika Fatimah sudah besar Tapi Mencium itu ada yang cium Kasih sayang Yang tidak akan menimbulkan syahwat Seperti mencium keningnya Ya Mencium keningnya, mencium pipinya, mungkin seperti itu. Maka di sini, enggaklah kita mengarahkan. Artinya seorang ibu ketika anaknya sudah gede, dia cium keningnya, dia cium kepalanya. Jadi ciuman yang memang wajar dari orang tua kepada anaknya. Maka apabila itu yang dilakukan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Apalagi anaknya tadi dikatakan sudah balik, sudah besar ya. tinggal bagaimana orang tua tetap menunjukkan kepada anaknya kasih sayang dia tapi dengan menjaga sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Haga, Allah waalaikumsalam. Nah,
2: saya juga nggak paham karena skema detailnya saya sudah tahu ya. Baik, sederhananya kayak gini aja ya. Kalau misalnya anda bertanya batasan MLM yang boleh dan yang tidak boleh itu kayak gimana? Saya kasih ilustrasi ya. Um, saya seorang developer membuka lahan, saya uruk, kemudian saya kapling-kapling, jadilah 100 kapling. Lalu ada broker yang berminat untuk turut menjualkan lahan saya, dia daftar, boleh nggak saya menjualkan? Oh silahkan, boleh. Sarannya gimana? Syaratnya kamu harus Bayar 50 juta, nanti. uang itu hangus ya. kamu saya kasih kesempatan untuk memasarkan selama setahun jika ada yang laku per unit kamu saya kasih 2% oh siap akhirnya dia bayar 50 juta kemudian dia pasarkan 100 unit ini dikasih waktu selama berapa? setahun kalau banyak yang laku dia bisa mendapatkan untung 50 juta tutup bahkan lebih. Kalau nggak ada yang laku dia rugi 50 juta. Paham ini? Baik. Jual beli seperti ini atau skema kayak gini boleh atau tidak? Tidak. Kenapa nggak boleh? Gorornya di mana? Gorornya di mana? Waktu setahun. Kenapa waktu setahun goror? Kan pasti itu. Kenapa kalau nggak ada yang laku kemudian dia jadi goror? Anda kulak barang, dijual selama setahun nggak ada yang laku Goror nggak? Dia store duluan Kenapa kalau store duluan jadi goror? Jawabannya Goror itu karena di sana Mengandung jual beli pe Peluang pasar 50 juta itu dipakai untuk beli apa? Peluang Pasar Itulah terjadi goror sehingga dia nyetor 50 juta untuk mendapatkan sesuatu yang nggak jelas apa yang kamu dapatkan ya saya punya hak untuk memasarkan pasti dapat konsumen nggak wallahu a'lam belum tentu sehingga ketika itu terjadi maka di situ ada gorong menghukum ya baik sistem MLM yang bermasalah adalah ketika orang daftar member suruh bayar Sementara apa yang dia bayarkan itu tidak mendapatkan sesuatu yang signifikan senilai dengan yang dibayarkan. Misalnya ya, kamu kalau mau ikut dalam jaringan kami bayar 500.000. Nanti kami akan kasih fasilitas sebuah produk plus uh, starter kit. Isinya bimbingan marketing. Padahal produk dan starter kit ini nilainya berapa? Well, paling cuma 200000 Berarti yang 300000 itu adalah margin yang dibawa oleh siapa? Oleh siapa? Perusahaan MLM tadi Sebagai biaya untuk beli peluang dapat downline Dan Bapak kalau bisa mencari orang lain Ikut gabung Nanti kamu saya kasih 10% Atau 30% Sehingga bayar 500000 itu dia mendapatkan rp per orang meskipun tidak wajib nggak nyari juga nggak apa-apa tapi kalau dapat dapat 150 sehingga boleh nyari boleh tidak bebas maka titik goronya itu bukan di kewajiban mencari atau tidak titik goronya adalah ketika dia daftar jadi member dia bayar dengan nilai tertentu yang nilai itu tidak sepadan dengan apa yang dia dapatkan selain karena motivasi peluang pasar atau peluang dapat member Bapak, InsyaAllah Jelas atau jelas, Jelas ya? Baik, saya ada uh, Tapi video ini enggak tahu diupload atau tidak oleh Yuvid ya Dulu pernah saya kasih penjelasan tentang Teori keseimbangan iwat dan mu'awat Itu teori yang paling dasar Untuk bisa memahami Kapan sebuah transaksi disebut goror Dan kapan bukan goror Dan ini saya tulis di buku saya judulnya Pengantar Fikih Jual Beli Yang kemarin malam kita bedah di Melambuh ya Di di Masjid Jabir Di bagian akhir saya sebutkan tentang teori keseimbangan iwat dan mu'awat Orang yang paham teori itu insya Allah dia bisa kenal Ini goror, ini bukan goror Ini gorornya besar, ini gorornya kecil Yang ditoleransi Itu dengan teori iwat dan mu'awat Wallahualamu
5: Tahlilan, ada orang yang bilang karena tahlilan itu bidah. Padahal orang itu dianggap bersedekah dan bagus membar, membaca surat yasin untuk meninggal. Salahnya di mana? Ya, Ulama-ulama syafi'iyah semuanya mengatakan bidah. Ya. Salahnya ritualnya. Ya. Kalau anda ingin e, mengirim pahala silakan, tidak harus bikin acara apa? Tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari. Anda ingin bersedekah silakan, tidak harus bikin. Tapi tak kaya itu seakan-akan suatu kewajiban. Ini kenyataan. Tahlilan seakan-akan suatu apa? bagaimana harus menajibkan sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada justru di zaman Nabi sebaliknya justru orang beri makanan kepada orang yang apa meninggal, ustaz kita kan makan ya tidak apa, apa tapi tidak ustaz pasti buat ritual seperti itu saya penjual martabak, saya saat melayani pesanan, terkadang ada yang tebal dan ada yang tipis, sesuai naluri saya, tidak bisa dipatok apakah yang termasuk mengurangi takaran? <laughs> Enggak, kita akan berusaha martabak tidak bisa di ya, pokoknya nanti martabak modelnya begini ya jelas telurnya berapa kan bisa ditakar telurnya bisa ditakar tepungnya begitu ya, ya dia sudah tahu model martabak tidak tidak sama semua beratnya pembeli pun apa tahu ini diantara hal yang dimaafkan ya karena tidak signifikan ya dia sudah berusaha sesuai dengan yang biasa tapi tidak mungkin gramnya semua semua sama ya telurnya pun tidak mungkin sama tiga bisa jadi ada yang besar ada yang apa kecil ya tapi tiga telur Oke. jelas misalnya martabak berapa telur? tiga telur, empat telur, jelas empat kalau nanti dijadikan tiga, itu nanti dosa
17: ini ada pertanyaan tentang berwisata atau bertamasya ke negeri-negeri non muslim contoh, Jepang dengan alasan bahwa pergi ke sana ikut dengan tour travel di dimana tour travel tersebut mengajak ke tempat-tempat makan halal dan tidak meninggalkan sholat mohon penjelasan karena memang benar yang saya baca dari fatwa para ulama, Syekh Muhammad bin Salat Utsaimin dan yang lainnya hukum dasar berpergian ke negeri kafir adalah haram kecuali kondisi darurat kondisi daruratnya misalnya kalau kita berobat ya yang pengobatan itu tidak ada di negeri kita, boleh kita ke negeri kafir atau menuntut ilmu yang ilmu itu tidak ada di negeri kita, hanya ada di negeri kafir, boleh kita ke sana dan itu pun diberikan batasan-batasan oleh para ulama yaitu jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari fitnah yang menuntut ilmu di sana adalah mereka yang telah memiliki dasar-dasar akidah yang cukup tentang akidah Islam sehingga tidak terwarnai dengan apa yang ada di sana yang kenyataannya subhanallah yang ke negeri-negeri kafir mereka paling tidak kagum dengan apa yang ada pada diri mereka dan kekaguman terhadap orang kafir bagian dari kekalahan kaum muslimin bagian dari kekalahan umat Islam maka Nabi Wasallam dan ketika seorang sudah mulai kagum maka dia akan mulai meniru dan mencontoh mereka dan Nabi Wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat berat barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia akan termasuk dari golongan mereka
8: Ustaz makanan dan minum-minuman yang haram yang sudah menjadi darah dan daging sedangkan kita sudah bertobat apakah masih akan dimakan api neraka mohon penjelasan ya Ustaz ini pertanyaan terakhir mungkin ya Berkaitan dengan Dosa yang kita lakukan Baik itu minuman atau makanan haram Mungkin orang pernah makan babi Minum minuman keras Apakah ketika taubat Selesai urusannya Kata Nabi SAW Orang yang bertobat dari sebuah dosa Seperti orang yang tidak punya dosa Asalkan benar-benar taubat Tapi ketika antum tobat, pura-pura tobat. Sekarang tobat karena mafiy fulus. Karena nggak ada fulus. Nanti kecil lah. nanti tobatlah. Nanti, wallohu apa katanya nanti lah. <tuh> Jangan antum bertekad untuk tidak mengulangi. Itu syarat diterimanya tobat bertekad untuk tidak mengulangi. Ada <tuh> wallohu Ada orang
2: masuk ke pemancingan. Ada orang masuk ke pemancingan. <tuh> Pak, bayar 100 ribu. Bayar 100 ribu Nanti jenengan saya kasih kesempatan Untuk mancing selama 1 jam Untuk rentuk iwa Bel berbunyi bubar Begitu ya Boleh gak seperti ini Boleh nggak? Hukumnya Nggak boleh, kenapa nggak boleh Bayar 100 ini dapat apa Ikan belum tentu dapat kadang orang mancing kan sabar banget ya. suangirah <Sihabat> itu iwah ya seneng jadi hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala transaksi seperti ini disebut loror karena nggak jelas, dia bayar 100.000 ribu dapat apa nggak jelas, ikan juga tidak, bukan ikan kesempatan mancing juga harganya tidak senilai, makanya jual beli seperti ini dilarang oleh para ulama karena dia menjual peluang Menjual
8: peluang dan peluang itu enggak pasti, Ustadz. karena punya usaha yang tempat parkirnya ada di trotoar dan jalan aspal umum. Apa ini saya termasuk memakan tanah orang, Ustadz? Dan apa nanti akan dikalumin yang tujuh lapis bumi, Ustadz? Iya, yang pertama dia tidak memilikinya, dia sedang memanfaatkannya saja. Tapi lihat, kalau ternyata itu hak orang berjalan. yang kau tempatin seperti pedagang kaki lima, pedagang kaki lima kan kadangkala dia mengambil hak orang berjalan. Dan di Jakarta sempat terjadi keributan, tatkala para pejalan kaki menuntut hak mereka itu motor di Jakarta zaman udah jalan di trotoar. Jadi orang yang jalan kaki merasa risih dengan mereka dan itu keboliman. Kalau kau lihat seperti itu kau boleh mendoakan, boleh boleh sedoak mudah-mudahan tabrakan orangnya, boleh boleh. Kalau kita bicara boleh
2: Saya punya tetangga yang sering meminjam kepada saya Untuk membayar utang ribawi Masalahnya hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun Bagaimana hukumnya <tuh> Kalau anda mampu insya Allah Apa yang anda lakukan Berarti membantu orang lain segera keluar dari riba Yang kedua anda bisa mendapatkan pahala Dari ngutangi orang lain Dan memberikan utang kepada orang lain Itu pahalanya Sama dengan sedekah. Dan itu nilai yang luar biasa. Namun akan lebih bagus kalau misalnya. Utang di bank itu segera ditutup. Dengan cara disediakan dana yang cukup untuk menutupi utangnya. Nah ini bisa melalui kerjasama. Anda tidak bisa sendirian. Yang dulu kita sampaikan di forum ini. Agar dibuat sebuah komunitas. komunitas. mengumpulkan potensi dana umat dana masyarakat lalu bisa dipakai untuk nutupi mereka yang punya masalah di bank, insya Allah bisa dijadikan sebagai solusi dan alhamdulillah ini di Jogja sangat membantu ada banyak sekali kaum muslimin yang bisa terselamatkan dari riba di bank dengan cara seperti ini dan ternyata tidak hanya orang-orang yang ekonominya rendah Bahkan ada pengusaha, istrinya seorang dosen UGM Itu punya masalah utang dengan bank Dan itu sudah bertahun-tahun Alhamdulillah dengan kerjasama yang kita lakukan Ada banyak ex-bank yang membantu Kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat Kita bisa menyelamatkan beberapa e, kawan yang terlibat utang di bank
15: Kalau ada orang tukar 100 ribu Dengan 100 ribu uang kertas dengan seratus ribu recehan harus sama. Karena uang itu dikiaskan ke emas, harus sama dan harus kontan. Tidak boleh ditunda. Makanya tidak ada jual beli emas yang syar'i kalau online. Kalau online ya tidak bisa syar'i. Karena tidak bisa menerima emas apa ada dikirim ke keluar dari layarnya emas kecuali kalau COD emasnya datang baru akadnya ketika itu tidak ada masalah kalau seperti itu tapi kalau ya nanti dikirim maka ini tidak tidak boleh
11: apakah rokok itu haram? dan maksiat, ya rokok haram dan sebakat para ulama tentang haramnya rokok haram, dan gak ada kebaikan bagi rokok yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat ya tukang rokok rokok gak ada manfaatnya gak ada manfaat sama sekali bahwa itu termasuk khabaith yang jelek Kan Nabi Muhammad s.a.w. diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah al-Araf yuhillu wa yuharri mu'alimu Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga tentang tentang rokok.
2: Pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam tidak kondisi. Tidak halal pengumuman.
1: menggunakan barang gadaian. Dia pinjam, meminjamkan uang 5 juta, digadaikan motor. Hah? Boleh atau tidak pemberi pinjaman tadi pakai motor tadi? Tidak boleh. Terus, apa kata beliau -beli lagi?
2: Sekalipun pemilik barang gadaian mengizinkannya.
1: Sekalipun pemilik motor yang pinjam tadi mengatakan, Demi Allah saya ikhlas. Hah? Pakai aja lah. Baik. Tetap riba, harus.
2: Karena ini adalah riba.
1: Karena ini adalah riba. Karena riba, walaupun dua-duanya ikhlas, sama-sama redo tidak menjadikan akad riba menjadi halal. Tetap dia haram. Paham anda ini? Di
2: mana penerima pinjaman membayar utang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian adalah sebagai tambahan utang. Ini jelas riba.
18: Barakolofik uh, Saya pernah Ngobrol dengan uh, Seorang pegawai Di bank syariah yang uh, Sudah bank, bank ini Katanya sudah lebih syariah dibanding Bank syariah yang lain Terkait dengan uh, KPR rumah Ustaz ya. Namun ada hal yang uh, Saya kurang di disitu masalah DP mungkin hmm. bagusnya dicerangkan pas tadi sorry, sorry. tapi iya, masalah iya. DP uh, memang katanya uh, saya tanya sistemnya apakah uh, dijual dulu mereka beli dulu rumah tersebut baru dijual ke kita atau tidak katanya iya tetapi dia mempersyaratkan DP yang harus kita transfer terlebih dahulu sebelum ada akad itu iya. nah, bagaimana uh, posisi DP itu start? apakah diperbolehkan dan misalkan <tuh> itu DP yang diperbolehkan itu seperti apa dalam hal akad, akad uh, jual beli tersebut bisa kalau
19: tadi malam secara khusus kita sudah berbicara tentang masalah hal haram DP ya kita kupas tadi malam panjang lebar secara umum sudah kita sampaikan oleh kita jadi wabahu alam keluarga sekalian untuk barang yang belum ridi untuk barang yang belum ada untuk barang-barang ribawi ya maka tidak boleh ada DP di situ. Ya, tidak boleh ada DP di situ. Ya. Nah, berkaitan dengan KPR. Jadi skema yang benar itu adalah kita datang ke bank syariah apa kan namanya? Ya, mudah nanti ke depan berdiri syar'i kita datang, kita mengajukan permohonan. Saya ya ingin beli rumah ini yang mengajukan ke syariah ke bank ini untuk membelikan terlebih dahulu nanti kita berjanji untuk membelinya kepada bank nah setelah kita di ACC satu calon nasabah di bank ini maka skema yang benar selanjutnya bank itu terlebih dahulu membeli rumah yang kita ingin katakan di komplek ini gang ini seharga sekian nah Setelah bank memiliki rumah itu secara utuh, apakah dia beli dengan cara DP juga? Karena rumahnya ada tidak ada masalah, dia beli dengan cara berhutang, tidak ada masalah, itu urusan dia dengan pemilik rumah. Nah, setelah rumah betul, -betul secara tamlik kepemilikan itu milik bank baru ditransaksikan kepada kita. Ini yang benar dan ini yang sahih dan syar'i. Nah, hari ini tidak seperti itu. Karena bank tidak ingin menanggung kerugian maka terlebih dahulu biasanya bank meminta mengikat kita dengan cara-cara tertentu ya Apakah tadi kita diminta bayar DP terlebih dahulu 20% misalnya dari angka 80 dari angka 100% Nah maka apabila itu terjadi hakikatnya ya kalau itu rumah belum dibeli oleh bank nanti anda bayar 20 20% kepada kami 80%-nya kami akan berikan kepada Anda, ini duitnya Anda bayarkan, ini statusnya tidak lagi syar'i, ini adalah hutang piutang. Ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Walaupun oleh versi ya tertentu ini disebut dengan wakalah bil uqrah. Jadi ya bang mewakilkan kepada Anda untuk membeli rumah. Ini kan sebenarnya rekayasa semata. Ini rekayasa. Kita tidak terjebak di sini. Walaupun kita katakan ada fatwa-fatwa seperti itu yang membolehkan wakal bil ujrah seperti ini, tapi pendapat yang roji, pendapat yang kuat yang menjadi ijma para ulama bahwa itu tidak boleh. Yang benar adalah skema yang kita buat tadi kita ke bank, bank beli rumah, bank sudah rumah sudah dimiliki, baru ditransaksikan kepada kita. Walaupun ya dia up harga sampai sekian persen tidak ada masalah. Yang penting itu rumah sudah menjadi milik bank. Persoalannya itu tidak terjadi. karena memang secara hukum ya ulung tahu Bang tidak boleh berniaga maka yang ada tetap namanya apa pembiayaan tetapnya ada pembiayaan namanya nah, ya dan pembiayaan di sini sama ini adalah hutang hutang piutang jadi nanti coba hubungan dengan kawan-kawan di apsi ya nanti ada kawan-kawan seperti -kawan pak roy nanti coba hubungan mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa Mendapatkan rumah betul-betul syar'i, ya ini kita support betul kawan-kawan di ABSI ini Asosiasi Properti Syariah Indonesia, ya yang sudah ada di Kalsel sudah dikukuhkan kemarin di Jogja oleh ustadz-ustadz kita dan mudah nanti bisa betul-betul eksis dan bisa menjadi solusi bagi kita semua, ya doakan, ya dan kita bisa nanti apa namanya mendapatkan rumah dengan cara betul-betul ya, syar'i dan mudah nanti terjangkau dan juga bisa panjang waktu cicilannya.
15: Tukar tambah emas itu tidak boleh Emas yang lama Kemudian diganti dengan emas yang baru Kemudian ada tambahan uang Ini tidak boleh Karena sudah tadi disebutkan ini komoditi riba Kalau emas dengan emas ya Maka harus sama dan kontan Harus sama dan kontan Kalau emas dan perak harus kontan, tapi tidak harus sama kadarnya, ya. Tapi kalau emas dengan uang, emas dengan uang bagaimana? Kadarnya boleh berbeda, tapi harus kontan. Kalau emas dengan gantung bagaimana? Hah? Kapan
16: saat wanita melakukan salat zuhur di hari Jumat? Afdalnya apakah setelah azan atau habis salat Jumat? Tentu setelah azan. Ulama sepakat mengatakan tidak harus menunggu selesai khutbah. Boleh setelah azan, duhur, perempuan sudah boleh salat eh, azan Jumat, perempuan sudah boleh salat zuhur.
3: Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua perihal khurafat itu tidak boleh? Seperti istri saya sedang hamil, orang tua menyuruh menggunakan peniti dan panglai untuk mengusir setan. Mohon penjelasan. Iya, <laughs> berikan penjelasan bahwa itu bukan dari ajaran Islam. Kalau itu dari ajaran Islam, pasti ada ayatnya atau hadisnya. Oh, itu mah apa wasiat nenek moyang kita terdahulu, kita jawab. Nenek moyang kita itu bukan nabi. Bukan juga yang menentukan kehidupan dan kematian mazharat atau maslahat Allah dan Rasulnya gitu, baik. Bilang saja. Melaksanakan itu bisa berdosa karena meyakini apa yang tidak dijelas dalam Quran dan Sunnah dan tidak ada alasan akalnya kenapa panglai dan apa tadi peniti ditakuti oleh setan. Padahal di zaman Nabi nggak ada penitinya. Bagaimana setan bisa takut?
5: Taib, pertanyaan, Ustadz, apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita dapat berpengaruh terhadap kabar hidup anaknya? Uh, sebenarnya, uh, anaknya tidak menanggung dosa, anaknya tidak menanggung dosa. Jika orang ternyata orang tua misalnya makan riba hasil rampokan, anaknya tidak akan menanggung dosa. Ya. Tetapi terkadang Allah memberi hukuman kepada orang tuanya melalui anaknya, anaknya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menanggung dosa sama sekali. Ya, kalau anaknya yang dapat sakit akan meninggikan derajatnya, tetapi bagi ayahnya itu adalah hukuman bagi apa? Bagi ayahnya, ya. Dan bisa jadi dampak itu ada, bisa jadi dampak itu ada. Tapi saya katakan tadi bahwasanya sang anak tidak menanggung dosa perbuatan apa ayahnya.
3: Saya baca pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam, Ustadz. Anna bekerja sebagai ojek online dalam kurung grab. Apakah pekerjaan Anna sebagai ojek online itu haram, Ustadz? Kemudian mohon penjelasannya dan apa saja yang diharamkan dalam ojek online, Ustadz Jazakallah Khairan.
1: Allahumma ridhik. Kalau sekedar anda membawa orang dan menggunakan aplikasi Untuk mendapatkan jasa transportasi atau jasa mengantarkan seseorang ke sebuah tempat yang halal, hukum asalnya halal dan jangan pernah tawarkan kepada orang yang memberi jasa Anda untuk meneri, untuk mengatakan top up saldonya, karena ini akadnya diantara dia dengan pihak uh, perusahaan. dompet virtualnya adalah akad yang mengandung unsur riba dimana pihak perusahaan dompet virtual tadi memberikan potongan kepada setiap orang yang menggunakan jasa mereka yang sebelumnya mereka deposit uang ini adalah kebalikan dari bunga di bank konvensional Di bank konvensional, orang yang menaruh uang di bank, deposit mendapatkan uang. Bunga, hukumnya ijma riba. Ini bagi yang deposit uang, dapat manfaat dalam bentuk jasa. Jasa, dalam bentuk jasa yang diberikan cuma-cuma. Gratis, dipotong sekian persen. Maka ini juga mengandung unsur riba. Wallahutala'alam.
12: Uh, pertanyaannya apakah gopay termasuk dalam riba karena kita harus top up seperti pulsa namput mendapatkan diskon Kemudian bagaimana hukumnya untuk uh, uang elektronik seperti e-money yang kartu flash dan sebagainya Syukran.
1: Allah barik, Ini sempat ramai ya, di medsos kan ya Masya Allah. Dan sudah saya jelaskan rinciannya di buku Harta Haram Amalekah Contemporer Cetakan ke-15 tentang hal ini Permasalahannya Bukan gopenya haram Imani haram tidak Tapi bila ada Tindakan Dari salah satu pihak Yang melanggar syariat Allah ketika itu Ini menjadi haram transaksinya Jelas itu Hah? Bukan ATM haram kartu kredit haram tidak tapi ketika ada persyaratan-persyaratan dalam kartu itu yang melanggar syariat Allah, maka dalam transaksi itu menjadi haram. Bila tidak mungkin dipisahkan sama sekali, pasti akan ada berarti haram dia sama sekali. Mutlak haram. Faham ini? Kembali kita ke permasalahan gopay. Ya. Gopay tadi kan anda deposit uang ya atau tidak? deposit uang ini artinya apa akadnya apa meminjamkan bukan beli jasa dia karena belum ada transaksi jasa baru ngirimkan uang ketika masuk ke rekening perusahaan gopay tadi, sudah bisa nggak dia gunakan uangnya itu dia akad pinjaman, bukan jual beli jasa kalau jual beli jasa seperti pulsa tidak deposit namanya Langsung dibayar pulsa Atau anda beli tiket pesawat Tiga bulan sebelum berangkat huh? Deposit namanya atau beli tiket Beli tiket namanya Tidak deposit namanya Bisakah anda minta program deposit Ke salah satu penerbangan Maskapai penerbangan di Indonesia Umpamanya maskapai yang terkenal Garuda Garuda saya sering Kerja ke antar pulau segala macam Atau ada bisnis segala macam khawatir saya nanti pada waktunya rekening saya kosong saya deposit di anda umpamanya 10 juta dia bilang, bapak beli tiket kemana belum ada, beli nanti pegang 10 juta besok saya beli tiket umpamanya ke A, kota A berkurang uang saya, besok saya beli kota B berkurang uang saya, bisa nggak di Garuda? bisa atau tidak? tidak bisa, karena tidak ada deposit dia Kalau yang digope ada bisa ada tidak dan itu memang yang diinginkan karena semakin banyak orang deposit uang semakin banyak bisa diputar dapat modal jangankan masalah permodalan masuk saja uang ke rekening dia kalaulah di bank riba ataupun di bank syariah ada nggak bagi hasil ada pertambahan ada atau tidak ada. Andai umpamanya ada sejuta orang deposit seratus ribu berapa miliar itu satu juta ke sepuluh ribu berapa seratus ribu sudah sepuluh miliar sepuluh miliar per hari berapa sudah keuntungannya karena nggak mungkin hari ini anda masuk hari ini habis langsung saldonya di anda gunakan membayar ke drive ke drivernya mungkin atau tidak. Mungkin dari 1 juta orang yang bayar tadi Paling yang menggunakan di hari itu Paling 5 persen, 10 persen Iya atau tidak Itu keuntungan yang luar biasa Dan buktinya ini keuntungan luar biasa Anda lihat Banyak perusahaan berlomba-lomba Membuat skem yang sama Bisa mengumpulkan Dana sebanyak-banyaknya Sampai di sini tidak masalah Tetapi karena akarnya Deposit meminjamkan Maka si Pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atau pertambahan. Ya, silahkan deposit nggak ada diskon. mau bayar pakai deposit, mau pakai pakai uang cash tidak ada, sama. Tapi kalau dia buat sistemnya seperti itu menarik nggak bagi para konsumen? Menarik apanya? <tuh> Napa saya kirim uang ke dia? Uang saya berkurang, bagi saya nggak ada manfaat. oleh kali daya tariknya diskon berkurang Hah? diberikannya adalah keuntungan laba kalau ke lain jasa sekian, kalau cash, kalau ke ini jasanya jadi murah kenapa jadi murah untuk menarik orang memberikan pinjaman kepada dia bukankah keuntungan jasa pinjaman, jangankan Abu Hanifah an, kalau dia pinjamkan uang kepada seseorang ya, uang kepada seseorang maka kalau hujan dipanggil oleh orang minyak tadi ta'al ya imam berteduh di rumah saya, sa'zil tahta ba'iti masuk rumah silahkan berteduh kasihan hujan-hujan nanti kamu demam baik beliau tidak pernah mau khawatir itu manfaat dari pertambahan dari uangnya kalau lah dia berteduh di tempat lain kan bayar Ya atau tidak? Maka ini yang dikatakan Rasulullah SAW kardan, ilahi, dabatihi, falaya, falaya Hadis riwayat Nasa'i dan Syekh al, -Al Kata Rasulullah bila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang. Hah? Lalu si penerima pinjaman Memberikan hadiah Kepada pemberi pinjaman Atau Si penerima pinjaman Memberikan jasa tunggangan ya. Kata Rasulullah Jangan terima hadiahnya Dan jangan mau tunggangannya Tetangga A dan B A butuh uang 10 juta Lalu pinjam kepada B Dipinjamkan oleh B selama ini ah tidak pernah berikan hadiah makanan apapun kepada si B. semenjak pinjaman, masya Allah pagi hari lentong dikirim pecel, siang hari nasi bungkus padang dikirim, malam hari sate dikirim, ini sate, paling gini, lentong, nasi padang riba semuanya ini. karena sebelumnya tidak pernah ada kenapa? nanti ketika dia bayar 10 juta bukan 10 juta dia bayar 10 juta ditambah hadiah selama hitung berapa hadiahnya andai hadiah itu dihitung diakumulasikan namanya angkanya 500.000 ribu berarti dia bayar 10 juta 500.000 ribu itulah dia ribanya sampai Rasulullah mengatakan kalau ditawarkan tunggangan jangan kau naiki kata Rasulullah Hah? sebetulan dia satu kantor si A dan si B bertetangga tadi sebelum pinjaman ini enggak pernah si A itu nawarin ayo bareng aja daripada naik dua kendaraan, enggak pernah tapi Masya Allah, kita dapat pinjaman ketak pintu Assalamualaikum ayo bareng-bareng daripada, 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 ini kan namanya dapat ketika dia bayar ojeknya ada berapa kalau dia naik ojek Hah? anggap umur 20.000 ribu satu bulan sudah 400 ribu kan ya 20 ribu ke 20 ribu, Sampai dia mengembalikan nanti, bukan 10 juta lagi. Kalau 11, 10 juta, 400 ribu. Kalau 12, 10 juta, 800 ribu. Teruskan pertambahannya. Kecuali ini sudah sering terjadi. Kata Rasulullah. Sebelum pinjaman itu, tangga berdua ini, Masya Allah. Satu kantor, sering kata, ayo pilih bareng, pada dua-dua mobil, pada dua kendaraan. begitu juga kadang ada hadiah yang beri makanan beri segala macam ketika ada pinjaman tetap berjalan ini bukan karena pinjaman dan bukan riba namanya emang hadiah paham ini? untuk Gopay tadi gimana? pernah ada dapat diskon? tanpa deposit tadi, pernah? tidak ada maka ini adalah riba begitu juga ketika anda bayar dengan kartu umumnya salah satu toko retail, kan anda mengeluarkan kartu A, kartu B, bayar deposit uang di situ ada kan ya? Ada nggak penawaran mereka ketika anda membeli barang mereka, Pak mau bayar cash atau pakai kartu? Kalau pakai kartu imani e ada diskon, pernah nggak? Sama nggak ada bedanya, sama ribanya. Ketika Anda cash pakai uang, hah? harganya biasa, 100.000 ribu. Ketika Anda pakai kartu yang meminjamkan uang kepada dia sebelumnya, harga 90000 ribu. Berarti, hah? Anda pinjamkan kepada dia, sekian ada pertambahan 10.000 ribu dari dia. Yang nggak meminjamkan dia nggak ada pertambahan. Riba atau tidak? Alhamdulillah. begitu juga kartu tol yang bayar uang di depan. Kalau anda pakai kartu tol kan minjamin uang ke dia kan ya, ya walaupun ke sesuatu bank tapi atas nama rekening dia milik dia. Ah pernah nggak ada program promosi dan lain-lainnya kalau pakai kartu ada potongan kalau tidak pakai kartu harga biasa pernah? Ah Kalau pernah ada ribanya jangan. Yang jelas ketika beda harganya, apakah dia kartunya haram? Tidak berguna sekali. Tapi ketika ada penawaran riba, jangan pakai. Paham? Ketika penawaran dari toko retail tadi, Pak kalau pakai cash sekian, kalau pakai kartu yang de yang deposit tadi lebih murah, dia bilang saya nggak mau pakai riba nih cash. Bantu. Hah? Tapi kartunya ditelaran tidak boleh kartunya gunakan nanti namanya buat tol dan lain-lainnya. Ustadz ada yang berpendapat bahwa yang disiksa di alam kubur adalah roh saja. Apakah demikian?
5: Perlu menjelaskan asal yang disiksa dalam kubur adalah roh, tetapi jasad terpengaruh juga. Karena dalam hadis disebutkan ya roh dan jasad disiksanya. Dalam hadis disebutkan yang disiksa bukan cuma ruhnya saja Tapi ruh dan jasad Tetapi asalnya yang disiksa adalah ruh Sebagai ulama mentafsir memperinci mengatakan Hubungan antara keterkaitan antara ruh dan jasad Kalau di dunia Di dunia di zaman sekarang ini Maka yang paling kuat adalah jasad Keterkaitan ruh kurang Oleh karena kalau seorang dipukul yang pertama kali merasakan sakit jasadnya Ruhnya bisa, bisa jadi belakangan merasakan apa? Sakit Kalau di alam barzah kebalik Yang paling utama adalah ruh Yang utama terkena nikmat dan e, siksaan adalah ruh tetapi jasad terpengaruh. Namun ketika di hari akhirat dibangkitkan dari alam kubur maka keterkaitan antara ruh dan jasad sama-sama dominan.